0: Olá, seguidores e seguidora de Jovens Cronistas. Seja muito bem-vindo, bem-vinda a mais uma edição do Redação JC, nosso programa de análise, aí de conjuntura, trazendo alguns temas, sempre os principais temas da semana. E esta edição é muito especial, porque é a segunda edição é, desde a vitória do presidente Lula, no dia 30 de outubro. E é interessante porque a proposta deste programa é, é, como uma, é como uma revista né, das notícias da semana, então, esta é a segunda edição em que nós estamos aqui é, escrevendo uma nova história, né? uma nova história para o Brasil. É, mesmo nesta fatídica sexta-feira, né, para todos nós brasileiros e brasileiras, sexta-feira, 9 de dezembro de 2022, estamos ao vivo, então agora são 20 horas 11 minutos pelo horário de Brasília. Eu peço a quem nos acompanha ao vivo, que participe pelo chat, é muito importante a sua... Opinião, a sua manifestação. Inclusive, há, um, há uma enquete aí no chat no YouTube, né? Nós perguntamos aí a, a vocês se gostaram dos ministros anunciados pelo Lula nesta sexta-feira. Você responde sim ou não, e claro, usa o espaço do chat para dar a sua opinião, enfim, justificar o seu voto. E eu estou aqui com o Arthur Luiz, nosso cronista no Rio, no Rio de Janeiro, e também com o Pedro Araújo, nosso cronista lá em Pernambuco. e eu passo a palavra para o Arthur, eu, eu, eu pensei nisso e vou falar. né? É, no campo não deu muito certo hoje, né? no campo não deu muito certo, inclusive tentei no título, e vou explicar isso melhor ao longo do programa, né? porque tem um quê aí também de estratégia por trás desses anúncios nesta sexta-feira, mas é, no título nós colocamos o seguinte, Pedro Arthur, né? em dia de jogo do Brasil, Lula escala primeiros-ministros, e aí, o Arthur, eu inicio com você, agradecendo demais por você estar aqui comigo, com o Pedro, em mais uma edição do Redação JC, pedindo a sua avaliação assim geral do, dos, dos anunciados, né, dos primeiros indicados, daqui a pouco eu vou até exibir uma tela, mas assim, perguntando a você se o Lula começou a escalação pelo caminho certo ou não, já que no campo não deu muito certo para o Tite e para os escalados dele. Boa noite,
1: seja muito bem-vindo. Boa noite, Cláudio. Boa noite, Pedro. Muito bom estar com vocês de novo. Saudade do Pedro. Eu sempre falo, eu sempre prometo que eu vou para Pernambuco e eu sempre acabo não indo, né? mas eu, 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 eu vou. Eu prometo que eu vou ainda. A gente, a gente, a gente ainda vai fazer um programa aí ao vivo, a gente junto. Se bobear, os três juntos. Eu só, eu só falar dos três juntos logo. É, bem... Eu acho que o Lula começou bem porque o Lula não chamou o Daniel Alves, que tem que ficar botando alguém no lugar dele toda hora, porque não tem ninguém para poder ficar no lugar. Né? É, não quero me desenvolver muito porque eu entro num estado de depressão após jogos, porque eu sou extremamente viciado em futebol. É, fico só um pouco feliz porque eu torço para o Celtic e o Uranovic é lateral do Celtic não jogou, quer dizer, não joga no Celtic da forma que ele joga pela Croácia, né? mas enfim, e feliz pela Argentina que passou, né? antes de tudo eu sou sul-americano, né? Eu não sou europeu, para eu ficar defendendo europeu é, são quatro nomes muito bons e um quinto nome que eu acho insuportável de ter que aguentar. Mas eu compreendo, dentro, dentro do ponto de vista pragmático, eu até compreendo o nome do Múcio, né? o José Múcio, eu compreendo. Eu só discordo da escolha da pessoa e eu discordo do fato de como apareceu o nome do José Múcio. A gente sabe muito bem que o nome do José Múcio não apareceu somente por uma questão de ter participado e ter conversado. A gente sabe que, literalmente, os militares lançaram os nomes que eles achavam favoráveis e que eles iriam aceitar. E aí o pessoal, dentro dos nomes que eles iriam aceitar, eles jogaram o nome. É, quer dizer, eles, é, eles acabaram escolhendo o José Múcio. Infelizmente, a gente teve um novo 89, né? a gente está... Óbvio que a gente não está numa nova constituinte, mas tudo que esse governo está fazendo, a gente está tendo, pela primeira vez no Brasil, um governo que vai durar... Quer dizer, que, né, que vai ter um tempo de duração de quatro anos e dois meses. Né? Eu, nunca, eu nunca vi isso dentro da história do Brasil, né? um governo ter quatro anos e dois meses. Que o governo está tendo que resolver pendência até do governo anterior, que não é anterior que ainda é atual. É uma, coisa muito, é uma coisa muito bizarra. E até o fato é, é, do Musso ter feito aquele relatório que foi um dos relatórios principais que serviram de base para poder entrar com impeachment contra Dilma. Os outros nomes, eu gosto muito do nome do e, para mim, eu acho que esse é o nome que não tem como ninguém reclamar. A pessoa que reclama desse nome tem titica na cabeça, que é o Flávio Dino. Não tem como ninguém reclamar do nome do Flávio Dino para a justiça. É praticamente impossível a pessoa analisar. Os outros nomes, eu conheço gente que, é, que tem certas reclamações, né? até o Mauro também, eu não cheguei a ver ninguém reclamar muito bem do Mauro. Eu só estou com pena porque eu acho que o Mauro tem um trabalho muito complicado a ser feito, porque não é uma resolução só de Estado interno, demanda uma questão externa que a gente vai ter que mudar é, de uma forma mais, é, mais profunda. O nome da Casa Civil eu acho justo pelo fato de como é o Rui Costa e, como, e como o Rui Costa tem relações... É, com diversos setores da sociedade é, e até do poder, para poder estar na Casa Civil, né, hoje que está com o Sino Nogueira, né? que que o trabalho está sendo toda semana, quer dizer, mento, todo dia no Twitter escrever tic-tac, 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 é a única coisa que o Sino Nogueira está hoje em dia fazendo, e está, infelizmente, trabalhando só... É, de casa, né? ele está só no Twitter. O nome do Haddad eu gosto, é, mesmo que as pessoas falam que ele não... Ah, mas não é economista é, de fato, mas isso eu vou acabar desenvolvendo mais para frente, que a gente não precisa ter, mas eu acho que o principal é que o Lula mostrou que o problema econômico brasileiro é uma questão que precisa ser tratada no campo político, e não somente com o técnico. E a escolha do Haddad tem por óbvio essa questão, além de que não dá para ninguém negar que provavelmente o PT também está fazendo isso para colocar a Haddad como nome para 2026.
0: Ô Pedro, seja muito bem-vindo também. Sua avaliação geral, e é como disse o Arthur agora, nós iremos daqui a pouco apresentar currículo. Né, de, o currículo de cada um dos indicados Foram cinco é, Os primeiros indicados E também essa estratégia do, da campanha do Lula Da, do, da campanha não, né, do governo eleito agora é, de, de anunciar logo num dia Em que o Brasil A seleção brasileira estava lá disputando Iria disputar as quartas de final Da, da Copa do Mundo no Catar né? Boa noite Pedro A sua avaliação geral assim, dos cinco indicados Para que a gente possa ao longo desse programa Falar de cada um deles
2: Grande ah. parte da estratégia da, do governo de transição em divulgar os nomes hoje era porque, se os nomes não agradassem, se o Brasil perdesse, ninguém ia ligar porque ia estar todo mundo irritado com o Tite com os jogadores. Se o Brasil ganhasse, ninguém ia ligar também para os nomes porque ia estar todo mundo comemorando a vitória do Brasil. Então, foi uma estratégia muito muito bem pensada nesse sentido. É, em relação aos nomes, eu concordo com a avaliação do professor Arthur Luiz, Inclusive, professor Cláudio, espero vocês aqui em Pernambuco, a gente gravar aqui uma edição especial para a TV Jovens Cronistas, ali na Praia de Boa Viagem, de frente para uma das plaquinhas ali famosas do Perigo de Tubarão, a gente está sempre aqui na guarda de vocês. Mas eu concordo com essa, com essa avaliação. Uh, o nome do José Múcio foi colocado ali porque era o um nome que de todos agradava a mais os militares. É, eu tinha visto até recentemente, uma não foi, não foi um nome de surpresa, já era um nome que vinha sendo ventilado, já vinha sendo colocado. Inclusive, ontem eu estava lendo uma reportagem que falava que o, o Lula já queria é, indicar logo o Múcio e iniciar logo a indicação dos chefes das Forças Armadas. Ah, inclusive, existe uma grande contradição ali dentro do próprio PT sobre o critério que vai ser utilizado pelo José Múcio, que ele quer colocar por antiguidade, e, por antiguidade, o chefe que vai assumir a, o exército é, é mais bolsonarista do que o recomendado. Mas é aquilo como o professor Tudus falou. Ele é um nome pragmático. É um nome que não agrada a, a nós, mas é um nome pragmático. É um nome para tentar reconciliar com a caserna, para tentar criar um pouco de paz e estabilidade institucional desse caos que foi criado pelo governo Bolsonaro nome do Flávio Dino é indiscutível. Acho que a única contestação que eu posso fazer à indicação do Flávio Dino é o fato que nós vamos perder Flávio Dino no Senado. Que aí seria um nome brilhante. Acho que Flávio Dino no Senado como parlamentar seria brilhante. Mas é um nome indiscutível para a da Justiça. O salto de qualidade que nós saímos de Sérgio Moro em 2019 para Flávio Dino em 2023 é indiscutível. É um salto absurdo de qualidade. Uh, o... Ministro, futuro ministro, né? é, é como o professor Arthur Luiz, a gente já está sendo eleito como um governo de fato, porque o governo é, o governo que seria de fato não trabalha, mas o Mauro Vieira já foi chanceler do governo Dilma, então já tem uma certa experiência dentro dos de governos petistas, e o Rui Costa é uma, uma questão de articulação política. É, a Casa Civil ela é, é o ministério de articulação política, é um ministério que tem que ter essa competência de articulação política, e, obviamente, a escolha do Fernando Haddad é uma escolha visando 2026. Além de cumprir aquele papel que o Lula já queria do perfil, uh, que não fosse técnico, que fosse um perfil político para aliar as decisões econômicas com decisões políticas. São nomes bons, são, como o professor falou, quatro nomes que agradam, um nome que uh, não chega a ser uma surpresa, mas também não agrada, e é um nome que a gente tem que aceitar, porque é o, em nome da da, do equilíbrio institucional, do, da recuperação, da harmonia institucional, a gente tem que engolir. É praticamente o zaga, já que ele está fazendo tanta loja com o futebol, é o zagalo dessa, dessa escalação. Nós vamos ter que engolir. É a nossa
0: democracia. É, é, mas aí, eu vou aqui apresentar o currículo de cada um deles, porque assim, é, os cinco indicados hoje, é, eles, como disse o Pedro já estavam sendo especulados, né, assim, o próprio, o José Múcio já vinha, sido, já vinha sendo citado, mencionado por todo mundo há duas semanas, pelo menos, o Fernando Haddad, de duas semanas para cá, ou melhor, desde a derrota dele, eu acho que não, dá para dá a gente demarcar dessa forma, desde a derrota dele aqui em São Paulo contra o Tarcísio, o Haddad passou a acompanhar o Lu, né, então, assim, o Haddad passou a estar ao lado do Lula em, em todas as fotos, enfim, em todos os eventos. Foi para a cop 27, estava lá o Haddad com Lula. Aí nas agendas do Lula aqui no Brasil também estava lá o Haddad. Mais recentemente é, no, no próprio gabinete de transição lá no CCBB, né, no Centro Cultural Banco do Brasil em Brasília também está lá o Haddad. Então assim, é, os sinais estavam assim muito claros, né? Ainda que particularmente, é, aí, ainda que particularmente eu acredito que mesmo sendo a, mesmo a estratégia sendo esta né, de é, dar ao Haddad um espaço que ele tem já no partido por ter sido o candidato do partido em 2018 quando o Lula estava preso e, e que em 2022 fez aqui em São Paulo o que o PT não fazia há 20 anos né, ia ao segundo turno e ter uma votação é, expressiva ainda que... É, pese as derrotas eleitorais do Haddad né, em 2016, 2018, em 2022, mas é, é preciso também analisar o contexto em que se deram essas derrotas. Né? E, então, eu acho que o, mesmo, o Haddad, mesmo o Haddad tendo da parte do, do Lula e do PT é, conquistado este espaço é, e agora ser indicado ministro da Fazenda, eu ainda acho que o Partido dos Trabalhadores poderia ter buscado né, um ministro político mesmo, mas que não fosse o Haddad. Porque ah, eu entendo a crítica e até escutei essa semana né, esta crítica. Ah, o, o Haddad ele vem de sucessivas derrotas e, e, e ele ainda ganha o né, um, um, que, se, que seria um presente da, do PT e do Lula com essa indicação. Eu, eu entendo e, e vejo, não concordo, mas vejo que faz, é uma leitura interessante e aceitável do que aconteceu, porque eu, é isso, ele perdeu várias, várias disputas e agora se tornou ministro da Fazenda. Só que o, o Haddad, enquanto agente político, com viabilidade eleitoral, ele, ele sempre terá, porque dificilmente ele vai deixar o partido dos trabalhadores, já que ele é, nunca teve outro partido, sempre esteve no PT, desde a década de 80 está afiliado ao PT, então assim, não, não passa passa muito longe da cabeça dele, enfim, essa possibilidade de sair do PT. Então, assim, ele sempre vai ser um agente político com viabilidade eleitoral. Só que entregar o Ministério da Fazenda a ele, né, a, logo de cara, né, eu acho que, 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 dá, que, que pode, eventualmente, aí, e aí isso não, não dá para antever, mas eu acho que é, é, é previsível, né, que, que, de repente, em uma crise ou outra crise, enfim, sucessão de crises... Haja um desgaste né, da imagem dele, né, da imagem do Haddad, que até este momento não ocorreu esse desgaste, porque, de novo, o Haddad, toda vez que ele disputar uma eleição, mesmo que ele perca, mesmo que ele perca, ele vai ter viabilidade eleitoral porque ele representa o Partido dos Trabalhadores. É, é, então, assim, nos, um, é, o Haddad não teve até este momento, nenhum momento, não, até este momento ele não teve nenhuma situação, ele não passou por nenhuma situação em que ele sofreu desgaste. Talvez assim o desgaste tenha sido aquela derrota, a derrota para o Dória no primeiro turno, mas a de 2018 não, não desgastou a imagem do Haddad, a deste ano muito menos. Então, assim, talvez no Ministério da Fazenda o Haddad ele sofre esse desgaste, entendeu? Porque, de cara, tendo que assumir, como vocês até trouxeram aqui no início desse programa, assumir é, antes mesmo da posse, que é basicamente isso que se pede já dos ministros indicados do Lula, ou, ou é o que está se pedindo do governo de transição. É algo que coloca ele numa situação, assim expõe demais um Haddad que até este momento, ele é, na minha avaliação, ele não foi, não sofreu um grande desgaste. Porque, de novo, se a gente sempre ter, é, ter como referência e parâmetro a realidade eleitoral do Haddad, ele sempre vai sair bem, porque ele representa o PT. É, tanto é que na, na, nesta eleição, aqui na cobertura dos do jovens cronistas, eu, eu cheguei a analisar com o Adriano isso. né O que, que é do Haddad e o que, que é do PT nas votações do Haddad? O que é do Haddad e o que é do PT? E me parece que em 2018 foi o PT e agora também é o PT, sabe? Tem o um voto do Haddad, mas a maioria ainda é do PT. Então, se ele sair do PT em algum momento, ele não vai. eu acho bem difícil ele ter alguma viabilidade eleitoral. Agora, ele no PT, ele sempre vai ter viabilidade eleitoral. Então, se a gente sempre é, ter como parâmetro de referência as eleições do Haddad, eu não, eu não consigo é, afirmar assim, o Haddad é, ele é, ele é muito ruim porque ele perdeu três eleições. Não, ele está ele, ele ali representando o PT. Então, eu, sinceramente, acho que o, estão expondo o Haddad, o Fernando Haddad, a, a, uma, a uma situação que, até este momento, ele não passou, pela qual ele não passou ainda. Essa exposição ele, nunca, ele não teve até agora, porque agora é ele, não vai ser o PT. Agora é ele, agora vai depender dele. É, ainda que pese né, a, a inclinação que ele tem, por exemplo, com o mercado e tal, né, é, é ele. Agora é ele e, e só ele. e é, Claro, a equipe dele e tal, mas não, não vai ter como falar assim, ó, oh, isso aqui é o PT. Não, é o Haddad. Assim como foi na educação. Na educação, não foi o PT, foi o Haddad. Né? Então, é isso. E aqui eu já estou imaginando o quê? Um Haddad que talvez passe por crises, já que a situação econômica do país não é, não é muito favorável. Rapidamente, só para colocar na tela aqui os indicados, né, para ilustrar para o nosso público, quem ainda, por acaso, não conhece, as fotinhas, né, enfim, o rosto, assimilar o rosto ao nome e tal. Então, vamos lá, Fernando Haddad, que é o, foi o tema aqui do meu comentário rápido, né, Fernando Haddad, ministro agora indicado, né, para o Ministério da Fazenda, pelo jeito terá este nome, né, o Ministério da Economia voltará a ser o Ministério da Fazenda, e com o Fernando Haddad, que tem 59 anos de idade, é natural aqui de São Paulo, né, paulistano, ele é formado em Direito, é verdade, é formado em Direito pela USP, a Universidade de São Paulo, se especializou em Direito Civil, mas tem mestrado em Economia, né, e doutorado em Filosofia pela, pela USP. Então, assim, é, ele não é economista de formação, mas tem mestrado em Economia. Outro indicado, é, aí, ah, claro, eu já fiz, no comentário eu acabei falando, mas ele foi prefeito de São Paulo, né, Antes de ser prefeito de São Paulo, ele foi ministro da Educação por sete anos, de 2005 a 2012, prefeito de São Paulo de 2013 a 2016, concorreu à presidência da República em 2018 é, pelo Partido dos Trabalhadores e, neste ano, em 2022, concorreu pelo Partido dos Trabalhadores ao governo do Estado de São Paulo, também ficando é, em segundo lugar. É, o, o outro indicado é o Flávio Dino, ex-governador do estado do Maranhão, no Nordeste é, ele foi indicado ao Ministério da Justiça e Segurança Pública a princípio o ministério não será desmembrado né? ele tem 54 anos de idade, é natural de São Luís, capital do Maranhão também é formado em direito, o Flávio Dino foi juiz de 94 juiz federal de 94 a 2006 ele presidiu a Embratura, a Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo, no governo da ex-presidente Dilma Rousseff, entre 2011 e 2014, e ele já indicou, hoje, o Andrei Rodrigues, delegado eh, da Polícia Federal, para a diretoria-geral eh, da Polícia Federal. Então, assim, duas indicações, uma indicação dupla. O Rui Costa, ele foi governador do estado da Bahia, no Nordeste, eh, ele foi indicado ao Ministério da Casa Civil, fará articulação com os, com os ministérios, tem 59 anos de idade, é natural também da capital é, baiana, é, Salvador, Bahia, formação, ele sim é economista, e é interessante também a gente observar que ele é, está sem mandato, né? Ele, ele, numa articulação lá no estado da Bahia, é, optou por não concorrer ao Senado, como outros é, governadores do PT que estavam encerrando o mandato neste ano. Né? Então, ele, sem mandato a partir do ano que vem, agora é indicado ao, ao Ministério da Casa Civil. Os outros dois é, já são figuras, assim, que, como vocês trouxeram, são figuras que, que não estão... É, necessariamente é, no, no, no campo da, do Lula, do PT, enfim, ou da esquerda e tal. Os três que eu mostrei agora já são né, dois, integra... dois filiados ao PT e um filiado ao PSB. Agora, esses dois não. Aqui nós temos o José Múcio Monteiro, que é, foi indicado ao Ministério da Defesa. Ele tem 74 anos de idade. Né? Ele é do Recife, em Pernambuco, é, e tem formação em engenharia civil. E aí, como vocês trouxeram já, e, e aí eu acho que boa parte do programa é que a gente vai dedicar ao, ao Múcio, né, a trajetória dele, porque ele foi ministro-chefe da Secretaria de Relações Institucionais do Lula no segundo mandato, de 2007 a 2009, e também foi indicado pelo governo para assumir é, como ministro do Tribunal de Contas da União, o TCU. Ele ficou lá de 2009 a 2020. Chegou a presidir o, o TCU. Só que em 2015... Né, em 2015 para 2016, ele foi relator do julgamento das contas do governo Dilma referentes ao ano de 2015. E ele, é, inclusive tem matérias, ontem mesmo o Guilherme Lemos aqui no canal fez um programa e trouxe esse recorte né, de matérias daquela época, de 2015 e 2016, ele apresentou um relatório reprovando as contas da Dilma de 2015 o que fundamentou juridicamente o impeachment da ex-presidente, né? e ele até cita as pedaladas fiscais, inclusive o Grêmio Lemos apurou e, e trouxe ontem aqui, aparecia na peça lá do, do pedido de impeachment da, da Janina Pascoal, do LBQ e daquela turma toda, uma referência ao José Múcio Monteiro, né? falando que o José Múcio Monteiro, ministro do TCU, havia é, recomendado a, a reprovação é, das contas da Dilma de, referente a 2015. E por fim, o Mauro Vieira, Olha só, né? Mauro Vieira, ele foi indicado ao Ministério das Relações Exteriores, tem 71 anos de idade, é carioca é, e tem formação em direito. E por que eu falei, olha só, porque ele hoje, né? Ele já foi embaixador em vários países, né? Foi embaixador nos Estados Unidos, também, é, vou voltar aqui pra gente, né? Ele também é, passou pela Argentina, é, foi... É, foi Ministro da Dilma, né, entre 2015 e 2016, exatamente ministro das relações exteriores, é, é um diplomata de carreira, né? E, e aí eu falei: olha só, porque hoje ele é embaixador, pelo menos desde 2020. É embaixador, sabe em qual país? Na Croácia, cara, ele, ele é ele é, embaixa, é embaixador na Croácia, né? Logo na Croácia.
1: Ele, ele poderia ter trago informações importantes para o Brasil e para o Tite que ele não trouxe. A gente pode colocar ele como um dos culpados.
0: Ah, ele também, é, pô, esse rol de culpados aí para a eliminação do Brasil se estende até o Mauro Vieira, o nosso embaixador na Croácia, agora indicado ao Itamaraty. É, e claro que não, né? Calma, ele é, Cláudio, tipo,
2: ele, já está, ele já está esperando as 72 horas, Cláudio.
0: Ah, é, desculpa. Exatamente, Arthur, ninguém aqui deveria estar triste, porque tem essas tais 72 horas ainda aí, né, que as Forças Armadas deram para a gente. Vamos aguardar. Ainda bem que nós temos os patriotas aí que, que estão aguardando. É, e agradeço demais né, essa gentileza né, de fazer esse serviço por nós mas só, só para deixar claro que o Mauro Vieira ele é diplomata de carreira né ele passou pelo Instituto Rio Branco então assim, é, é um quadro do Itamaraty e é interessante porque o, o, o governo Bolsonaro depois da saída do Ernesto Araújo e tal né é, ele, o, o governo Bolsonaro também optou por um diplomata de carreira que é o atual ministro das relações exteriores o Carlos França, que é um sujeito que está lá né, é, é, diminuiu a intensidade com que a gente via a, a, a nossa relação exterior belicosa, a relação exterior belicosa do governo Bolsonaro. Então, assim, um diplomata de carreira também, ele é, ele é, não, ele é, também não, ele é burocrático, né? Então, assim, é, eu acho que não dá muito para se esperar do, do Mauro Vieira algo além disso. Então, eu devolvo a palavra para vocês, para o Arthur e na sequência o Pedro, para a gente analisar aqui especificamente o José Múcio, porque. Os outros indicados, eu concordo com vocês. É, ainda que pese o que eu falei sobre o Fernando Haddad, e se vocês tiverem algum comentário, fiquem à vontade também, porque eu acho que é, é colocar o Fernando Haddad numa situação que até este momento ele não não passou, pela qual ele não passou ainda. Então, assim, mesmo que seja pensando em 2026, é, estar no Ministério da Fazenda e tal pode gerar a ele situações assim críticas, né? Mas com, com relação aos outros ministros, o Flávio Dino, assim, é de longe. E eu sei que tem gente que torce o nariz para o Flávio Dino, mas assim, é de longe assim a melhor escolha para o Ministério da Justiça, porque o que ele já está indicando, né? Indicando basicamente assim: vamos retomar a normalidade, a institucionalidade do Ministério da Justiça, que foi alvo de críticas durante a, a eleição, porque nós tính, tivemos lá as ações, as ações da PRF, ou nós temos ainda as ações da PRF, né? Com, com esses amontinados, enfim, esses, é, não amontinados, perdão, esses manifestantes aí por aí em frente. Quartel o rodovia obstruindo rodovia, e também eu acho que dá para a gente falar isso, né? Como o ministério não está desmembrado no, em relação ao Flávio Dino e o Ministério da Justiça, dá para a gente pensar também: ó, essa situação que a gente viu recentemente de policiais amontinados aí em alguns estados, o que por exemplo é, rendeu um capital político. Eu me refiro ao, ao Ceará, no nordeste do país, Ceará, com o capitão Wagner lá. O sujeito é um policial motinado e que, deu, que, que fez disso uma, a sua trajetória política e quase chegou ao governo do Estado do Ceará. Então, assim, é a melhor das escolhas. Agora, o José Múcio, está muito claro que não é uma escolha da, do staff do Lula, uma escolha é, do, dos que estão ali com o Lula. Parece ser uma escolha que vem de fora. E aí eu quero perguntar a você, Arthur, vem de onde essa escolha do José Múcio? E também... O que, que a gente consegue vislumbrar, ou melhor, o que, que você vislumbra com relação ao Múcio na defesa e, principalmente, o governo Lula, Lula com os militares? Porque, é, durante a transição, o Lula sofreu uma derrota, que foi a não criação do GT da defesa. Então, assim, todos os GTs foram criados, menos da defesa. E isso sinaliza alguma coisa, sinaliza que não, talvez não tenham conseguido ou não, não quiseram mesmo. É, estabelecer alguma interlocução com os militares ou, enfim, com a comunidade é, acadêmica que estuda os militares e por aí vai. Então, à vontade é a tua a sua avaliação e depois o Pedro.
1: Eu vou eu vou rapidinho no é, Dino, vou para o Haddad e eu vou para o Múcio. É, sobre a questão do Dino, eu acho que é a questão de ganha-ganha. Não tem perda na colocação do Flávio Dino. Não tem nenhuma perda. E aí, para mim, acho que isso é o resumo do Flávio Dino. É ganha-ganha. A gente só tem que ganhar com o Flávio Dino lá. E o Flávio Dino não tem que perder. Dentro. Agora, de fato, o Haddad tem que perder. Só que eu acho que o PT sabe que não tem uma outra opção a não ser ter um nome preparado para 2026. E aí? Não tem jeito. Mas, pelo amor de Deus... É, eu sei que eu falo isso. Eu sei que nunca tem milhões de pessoas vendo, mas nunca sabe depois, alguém usa isso contra. Não estou fazendo comparação das pessoas, pelo amor de Deus, porque eu já li a tese de mestrado do Haddad, da qual eu discordo profundamente. Mas eu sei também porque que ele escreveu ela. É... Quando Marx escreveu crítica, é, a... quer dizer, Contribuição à Crítica da Economia Política, o Marx analisa que, é, que, que a questão do sistema não é uma questão unicamente monetarista, como, como vê é, Friedman, como tem um pouco de visão, o próprio Paulo Guedes, não é só uma questão econômica, é uma questão política, são de escolhas políticas. E aí eu não gosto muito como quando parte da imprensa tradicional, e aí eu gosto de usar esse termo, é porque é incrível como que eles gostam de falar essas coisas. Só todo mundo esquece que, quando a entrou para a prefeitura, a dívida era de 80 bilhões e ele deixou uma dívida de 30 bilhões. Além de ter feito investimento na prefeitura de São Paulo. Então, não dá para também a gente fazer uma análise, e aí eu compreendo, ele não é o técnico, mas, peraí, aí, o cara vai ter uma equipe. Se ele, como prefeito, conseguiu fazer isso, óbvio que o trabalho não foi somente da equipe que ele escolheu. A proposta econômica dele também tem uma questão ali por si, não há é uma pessoa que apareceu ali do nada que não tem nenhuma capacidade de nada. Porque boa parte dessa imprensa sou o argumento de que o Paulo Guedes ele é um técnico. Beleza, o Paulo Guedes é um técnico, isso daí é a verdade. O Paulo Guedes ele é formado pela Escola de Chicago, a mesma Escola de Chicago que formou o pessoal que defendeu o Pinochet, que defendeu o mesmo pessoal que fez parte do governo da Margaret Thatcher, que foi o pessoal que fez a mesma parte do governo do Reagan, onde a maior parte de quase, toda, é, é, de quase todo o problema econômico dos Estados Unidos se desenvolveu na época do Reagan porque eles fizeram aumentos crescentes da economia dos Estados Unidos com a manutenção do salário mínimo deles, que é por hora. E a gente teve uma explosão de, de, de crise econômica lá devido ao aumento da desigualdade social. E aí, só para lembrar aqui, Lá em 2020, eu acho que eu já falei isso em um outro programa aqui nosso, o Paulo Guedes liberou 1,2 trilhões de reais para liquidez bancária. Eu vou colocar somente alguns dados, e aí, e, e, aí Claudio, se tu quiser, as pessoas conseguem acessar esses dados pelo link que eu te mandei do Banco Central. Eu retirei do Banco Central esses dados. Só para fazer uma análise rápida do que aconteceu com a proposta do Guedes do técnico, inteligente, maravilhoso, genial, Paulo Guedes. O que nós tivemos é que o crédito total do sistema aumentou em 2020 um meio bilhão. Ah, então eles conseguiram usar. Sim, de fato, eles conseguiram usar. Mas olha só que interessante. Quando a gente não olha o crédito total, a gente olha em certas partes, só houve 13 milhões usados para crédito não consignado para pessoa física. E o crédito rural diminuiu em 9 milhões de reais. Diminuiu 20% dele. Esse é o técnico que ele conseguiu dar liquidez bancária. E o Banco Central conseguiu ver a diminuição do crédito rural. Para quem não sabe, o crédito rural é um crédito liberado para os pequenos agricultores. É mercado interno. O Guedes tem uma política de distribuição da nação. Então, não adianta só a gente botar um técnico. Eu acho que a gente tem que ter essa análise. Que muita gente não faz essa análise. Como se tudo que o Guedes fez fosse uma maravilha. E uma coisa que eu quero reforçar no final. Que é o que o Haddad colocou, que o arcabouço fiscal e a reforma tributária são prioridades, ele condicionou uma à outra. Para se criar um novo arcabouço, que uns chamam de âncora fiscal, precisa ter, se ter reforma tributária. E aí eu acho que é por isso que ali se faz a necessidade do Haddad e não de um é, Lara ou de um Peço Arida que tem uma visão extremamente neoliberal. Mas vamos rápido na questão do Murcio, Eu acho que eu consigo falar rápido o meu ponto principal. Eu acho que o problema do Murcio não é a escolha do Murcio. E eu vou ser sincero. Se conseguisse fazer uma definição para a escolha do Múcio, eu defenderia mesmo, sem nenhum problema. O problema é a gente sabe que a escolha do Múcio foi feita para o pessoal não fazer um GT de defesa, até porque o GSI estranhamente decidiu te auxiliar no primeiro dia de trabalho a transição, dando computador para eles. Nunca trabalhou na vida né? o pessoal do GSI para fazer merda nenhuma na nação. Decidir ajudar a transição, dando computador para eles. A gente sabe quê. Não se criou o GT de defesa, se jogou o nome do Múcio e do Aldo Rebelo, e aí deixou o pessoal pescar esses nomes. A gente sabe que não é pescar. O Brasil novamente passou por 1989. A gente teve um novo processo de reconstrução da República Brasileira. E, novamente, a escolha do Lula, como uns gostam de falar, eu também gosto de falar por forma de piada, mas também é triste, o Lula, hoje em dia, é tricampeão em conciliação, o cara é tricampeão em conciliação. E escolheu o Lúcio, que, para mim, é uma nova anistia geral e restrita aos militares. A conversa é que o Múcio vai servir para tentar dialogar com os militares e tentar pressionar os que tentam fazer política lá dentro. Me desculpa, O Aldo Rebelo, que também tinha respeito pessoal, é, pelo, pelo pessoal, que, segundo os militares, eles têm respeito ao Aldo Rebelo, deixou o general Heleno, desde quando foi demitida pela ação criminosa e assassina que ele fez quando morreu mais de 30 crianças no Haiti, fazer campanha anti-Lula dentro dos quartéis. Sendo que o Lula foi quem mais fez investimento na estrutura e na infraestrutura Dois militares. O Bolsonaro, não. Infraestrutura nós não temos mais. A infraestrutura inteira das Forças Armadas foi completamente destruída. Nós não temos mais investimento em pesquisa e produção. A gente só tem investimento para os grandes continuarem lambendo todo o todo pote que tem do Estado brasileiro, lá lambendo. Eu acho que a tristeza do Múcio para mim é que não foi uma escolha livre, espontânea, ela demonstra também uma anistia geral e irrestrita. O que o Múcio fez lá atrás, eu sempre coloco como crítica para lembrar, mas eu até não me incomodo. E eu não me incomodo, sabe por quê? Porque hoje o nosso vice vai ser o Alckmin. Se eu tivesse preocupado com o passado, eu não teria votado no Alckmin. Eu acho que o problema não é o passado, o problema é como se deu a escolha.
0: É, mas eu quero só, só para confirmar essa informação que você trouxe agora. É, você citou aqui o Aldo Rebelo e o, e o ministro Augusto Heleno e falou que o ministro ou então ministro da Defesa Aldo Rebelo permitiu o Augusto Heleno. É isso? Permitiu o Augusto Heleno fazer política anti-Lula? É isso? Na, Não, é, eles
1: sabiam, tipo assim, é. todo mundo sabia que na época o general Heleno fazia campanha anti-Lula.
0: É que, é que é só para confirmar, o Aldo Rebelo ele só foi ministro em 2015, né? E o Heleno, ele entrou para a reserva em 2011. É só só para ter essa informação, porque assim, o que eu Não, não, a... não,
1: não, 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 sim, não foi não então, foi não foi ele vendo o General Heleno, mas ele certo. sabia que o General Heleno iniciou esse processo. Ninguém pressionou ele, sim. porque ele também na reserva, ele não podia ter feito isso. E o Aldo Rebelo via o tipo de ação que era feita naquela época dentro dos militares que foi iniciado pelo Heleno. Porque mesmo Sim, sendo não. da reserva, se não me engano, é proibido. Ele pode, mas ele não pode ficar na reserva falando como nome de general. E na época o general Heleno usava ainda a patente de general. Ele não falava Augusto Heleno. Ele coloca general Sim. Augusto Heleno. Ele não podia fazer isso sendo da reserva.
0: Sim. Tá? É, não, não, só, só faço essa... Assim, só estou comentando isso porque o... Eu o General Helena Helena é quem começa mesmo isso, né? Só que ele começa isso lá até é um tema que o recorrentemente o
1: 2006,
0: 2007, enfim, com a com a Reserva Raposa da Serra do Sol, lá em Roraima, né? E aí começa com a criticar a política indigenista do Lula. Aí ele e o General agora presidente Ainda presidente, vice-presidente da República, Morão né os dois começam a encampar isso, essas críticas veementes ao governo Lula e tal. Então, assim, é, só, só, só para confirmar isso, porque é, não só o Aldo, né, mas é, Celso Amorim, enfim, Jax é, Wagner, enfim, o pessoal, o, Celso, o próprio Nelson Jobi também, enfim, a galera que fez vista grossa né, a tudo que esses militares já estavam fazendo,
1: principalmente, notadamente, os dois aí, o Augusto Heleno. Jax Wagner eu... fez péssimas escolhas na época. Todas as escolhas do Jax Wagner se tornaram... É... Pedras no nosso sapato de hoje, é incrível também. Como fizeram, é como, é parece...
0: como o Igor, é como o Igor está falando aqui no chat, né? Agradecer ao Igor Moniz pela participação, porque esse tema aqui é assim, é um negócio escandaloso mesmo, né? Que o Bolsonaro fez campanha dentro dos quartéis desde 2014, e, e é verdade, tem vídeos na internet do, do agora presidente ainda. Bolsonaro é, não era nem pré-candidato nem nada, mas indo a eventos né, cer cerimoniais em instalações militares, fazendo campanha, mesmo, falando assim, não, eu vou chegar lá, nós vamos restabelecer a direita e não sei o que dentro das instalações militares ainda no governo Dilma, né, então, assim, é um negócio é, assombroso. O Pedro, o Múcio é civil, então, assim, é, se a gente pegar a promessa de campanha do, do Lula, ele está cumprindo com o Múcio, só que o Múcio, é, eu, eu entendo o que vocês trouxeram sobre a relação dele com os militares, de, de repente a, a própria indicação dele ser uma imposição dos militares, é... só que também assim eu tô vendo a imprensa hegemônica e até a mídia independente tudo bem, o passado ficou lá atrás mas tinha que ser logo o sujeito que foi relator da ação que fundamentou juridicamente o impeachment da Dilma
2: é, é, como... é como engolir um... Um... um pequi sem tirar o caroço de dentro é para descer arranhando rasgando tudo por dentro é a indicação do Múcio é isso. sabe? É, ela deixa claro para mim uma, uma opinião que eu sempre tive e que, enquanto a gente não conseguir resolver isso, o Brasil e a democracia brasileira nunca vai para frente e nunca vai ter a, a sossegabilidade institucional é, necessária. O Exército continua funcionando no Brasil como um poder moderador. E essa imposição... A nomes, a criação, a não criação do GT de defesa, a não criação de um grupo de, de estudo, do um grupo uh, técnico, um grupo científico para é, se analisar uh, o que é necessário fazer em relação ao Ministério da Defesa no Brasil e a imposição desses dois nomes, que são dois nomes que não agradam a ninguém, deixam claro que o Exército continua, as Forças Armadas continuam agindo como um poder moderador no país. A gente tem que a gente tá sempre ali com, com a, a nossa democracia, a nossa estabilidade institucional na, na beira do ponto fuzil. Tá sempre sendo ameaçada por esses homens. Ah, se você não indicar o nome que que nos agrade, o um nome que seja indicado por nós, o um nome que que vai atender aos nossos anseios, nós vamos aí, enfim, fazer o que o, o que o exército em si já tem feito desde 2014 ao permitir que Bolsonaro usasse as instituições, usasse, a como ele fez, usou muito durante a presidência da República, como ele usou quando era deputado, mas usar as instituições enquanto palanque eleitoral dele. Bolsonaro fez isso desde 2014, Bolsonaro continuou fazendo isso durante a presidência da República dele, talvez seja o primeiro presidente da história desse país a nunca ter desarmado um palanque, é um presidente que está num palanque desde 2014 e continuou. Nunca houve um presidente Bolsonaro, sempre houve um candidato à presidência Bolsonaro. Ele é candidato à presidência desde 2014, desde antes de assumir isso. E muito disso se dá apenas porque não, ah, ah, os ministros da Defesa, os civis que estão à frente do Ministério da Defesa permitiram isso em nome dessa estabilidade com o Exército, de não afrontar o poder moderador que hoje é o Exército. Então, na minha opinião, enquanto o Exército continua servindo como esse poder moderador, a democracia brasileira não vai para frente. E é o que me incomoda na indicação do Múcio. Compreendo? Seis motivações políticas? as motivações políticas. Não vou dizer aqui que ah, havia <risos> outra opção no momento, ainda mais no, no caos institucional que o governo Bolsonaro deixa o Brasil agora às vésperas do final da, do seu mandato. Uh, não me agrada, mas é aquilo. Sabe, é diante de tudo que o que estava o que tem das o do que estava nas prateleiras para a gente levar é, era o que tinha para o momento tem essa dor de ser o, o cara que fundamentou juridicamente o impeachment da Dilma mas a gente já teve que se colocar do, de lado do palanque de tanta gente que esteve é, votando a favor do impeachment da Dilma que nesse momento acaba sendo de menos em relação ao Haddad, eu queria fazer um comentário muito rápido e pontual. Primeiro, dizer que se o Paulo Guedes queria ser técnico, ele não devia ter assumido um compromisso tão grande como o do Brasil. Devia ter pego uma série A2 do Paulistão, um campeonato capixaba para pegar experiência antes de assumir a seleção brasileira. Mas, enfim, em relação ao Haddad, eu só queria dizer que é, é quase um all -in do PT. O PT vai pegar um Brasil... Completamente diferente do que pegou em 2002, em 2003, quando assumiu a presidente pela primeira vez. A desgraça, a destruição financeira, a, os números financeiros são muito diferentes do que ele pegou em 2003. É, então, nesse caso, no, indicando o Haddad, pensando no Haddad como número para 2026, só existem dois cenários. O Haddad consegue reverter essa situação econômica, cria o um grande nome como como eu coloquei entre muitas aspas, o salvador da economia brasileira e entra em 2026 com esse grande capital político ou o Haddad é engolido por essa situação econômica, não consegue dar prosseguimento e acaba se inviabilizando politicamente para 2026. O PT, ao jogar o nome do Haddad, concordo muito, eu gosto muito da, das políticas do da Haddad, o professor Arthur Luiz lembrou bem que ele entrou na prefeitura de São Paulo com uma dívida Uh, muito grande entregou a prefeitura com caixa é, com dinheiro em caixa para pagar uh, mais de uma parcela da dívida não, não quitou toda a dívida da prefeitura mas deixou dinheiro para o pagamento para o governo Dória é, é, mas a, a situação do PT ao indicar o Haddad é essa é, é, tudo, é, é quase um tudo ou nada ou dá muito certo ou dá muito errado e isso não vai ser culpa do Haddad nem da indicação do Haddad é culpa do cenário político, do cenário econômico o governo Bolsonaro deixa o Brasil.
0: Mas aí que tá, né, Pedro? É... O Haddad, enquanto em... assim, não sei se vocês concordam com isso, mas assim, o Haddad enquanto ag... é... político de carreira, vai, que vai disputar a eleição, eu acho que independente do, do que acontecer com ele é... no Ministério da Fazenda, ele pode vir a ser o candidato. Agora, é... A... E, e isso se deve muito à, à estrutura do partido. Eu acho que o Haddad sempre... O Haddad sempre não. Vamos lembrar que o início da trajetória de carreira do Haddad, a trajetória política de carreira, ele começa com um pedido do Lula para que ele viesse a ser o candidato do PT aqui em São Paulo. Né? Lá em 2010, 2000, 2011, no caso. E, e tanto é que ele deixa o Ministério da Educação em 2012 para lançar o nome dele como candidato é, à prefeitura de São Paulo, e foi a primeira eleição dele. E ele ganha na primeira eleição dele. Então, assim, o, o Haddad, ele é um sujeito muito partidário, né? Muito partidário. Então, assim, ele meio que sempre é incumbido de missões pelo partido. Por isso que eu acho que deu certo quando ele foi eleito em 2012, eu acho que deu certo, querendo ou não, este ano, quando ele levou o PT a um estágio que o PT não chegava a 20 anos, porque ele tem o PT, eu acho que, eu acho que o, o Haddad é muito dependente do PT, eu sempre achei que o Haddad, é até um comentário que nós fizemos aqui na cobertura das eleições, o Haddad fora do PT, eu acho que ele seria, assim, não teria nenhuma atração eleitoral, né, então acho que pensar em 2026 para o PT com o Haddad, é assim, é muito natural, até porque o, o Haddad hoje, já que nós estamos né, nesse clima meio que político aqui, o Haddad é meio que o reserva, olha só, do Lula, não é isso? Ele foi em 2018 e em 2026, eu digo, pode falar, pode falar, Arthur. Eu, eu afirmo isso porque, ainda que tenha algumas lideranças, e o chat sempre vem aqui falar, mas oh, nós temos o Camilo Santana, nós temos o Rui Costa, lá, mas assim, o, o Haddad ainda tem, e isso infelizmente prevalece, o Haddad é do eixo Rio-São Paulo, o Haddad é de São Paulo, o Haddad, e isso pesa, ainda que o Camilo Santana seja uma liderança, Rui Costa, Wellington Dias, e por aí vai, e o PT, nesses próximos quatro anos, não sei se é, irá formar uma liderança que possa representar o partido na corrida presidencial, como o Haddad fez em 2018, né, como o Haddad fez em 2018. Então, é à vontade. Você que discordou, então a discordância sempre é muito bem-vinda.
1: Não, 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 não é nem, é nem é uma discordância. Eu compreendo o que você fala, mas olha só, raciocina uma coisa. Vamos, vamos dar, vamos dar -te um exemplo claro aqui. Se tem problema, o Haddad vai carregar esse fardo e vai ter que ser um outro nome. Ponto, provavelmente. Agora, se dá bom e o Haddad não participa de nada relevante no governo, como que você vai reforçar o nome dele? Porque aí vai todo mundo falar que, novamente, ah, o Haddad, quem foi o Haddad? Foi aquele cara que foi lá no MEC, foi bom e sempre perdeu a eleição e, durante esses quatro anos, não fez nada. Eu acho que o PT sabe que é uma campanha de perde-ganha. O PT sabe que é uma campanha de perde-ganha. Se der bom, deu bom. Se der mal, deu mal. Eu acho, eu Arthur. Eu eu, eu 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 já escutei de alguém, eu não lembro de quem falou isso para mim até hoje, mas eu lembro que foi alguém bem mais velho que falou isso comigo. Que política eleitoral é a arte do medíocre. Você nunca escolhe alguém muito maravilhoso, que seja muito velho, porque desculpa, que seja muito jovem, porque ele é muito jovem, e não tem experiência. E você nem escolhe alguém que tem muita experiência e é muito velho, porque ele é muito velho e ele não tem mais uma visão é, nova. Você sempre acaba escolhendo o candidato que é mais medíocre, a não ser que você tenha alguém fora da curva. E aí, me desculpa, entre as duas, entre, entre as pessoas fora das curvas que nós temos aqui, nós temos a maior liderança de esquerda, hoje viva no Brasil, que é o Lula, devido à sua questão, da sua história em greves, de sindicato. E nós temos uma pessoa da direita que conseguiu finalmente conversar com o povo, que é o Bolsonaro. Isso a gente não pode negar aqui mesmo. A gente pode falar que o Bolsonaro é, ele é um inculto? É, ele é um inculto. Ele não é uma pessoa burra, mas ele é inculto. Ele não tem informação de nada. O Bolsonaro é aquele cara que você senta no bar e você não consegue ter nenhum tipo de conversa com cara, a não ser sobre futilidade, porque ele é completamente inculto. Ele nunca deve ter lido algum livro de mais de 20 páginas. Com certeza. Ele nunca deve ter lido um livro de mais de 20 páginas na vida dele. Que tenha qualquer informação que não seja para algo específico. O Bolsonaro só deve ter lido até hoje na vida dele, se ele já leu manual de máquina de lavar, manual de ferro de passar roupa. Você não me nem isso. Leu na vida dele.
0: Agora eu discordo de você. Eu acho que ele não é. chegou. Eu acho que ele não chegou nem nisso.
1: Eu, eu <risos> Mas assim, eu acho que o Haddad é tem isso. Tem muita informação. O sabe? O PT sabe essa essa questão, Cláudio. Só que eu acho que não tem como. Não tem como esconder mais o Haddad numa asa e esperar que ele vá ganhar vida embaixo da asa. Tem que se colocar ele... Irmão, paciência. Deu errado? Analisa o que deu errado. Pega os cacos, recolhe os cacos e reconstrói de novo. Com paciência. Eu devolvo com uma pergunta para vocês.
0: Mesmo num cenário em que o Haddad não vai bem na Fazenda e o PT precisa, né, o PT tem a necessidade de ter um candidato independente da situação. Vi de 2018. O Haddad não seria essa opção hoje, mesmo com um fracasso na, na Fazenda? Eu digo isso porque quem seria, para além do Haddad, já que nos últimos quatro anos é Lula e Haddad, e agora, nos próximos quatro anos, mesmo com o Alckmin vice, mas sendo do PSB, será Lula e Haddad também? Quer responder, Pedro? Depois o Arthur e aí, vice versa À vontade, Pedro. Vai lá.
1: Fica com esse abacaxi aí, agora.
2: <risos> é... É complicado porque se criou, é, não se criou outra alternativa para o Haddad nos últimos anos. Se superexpôs expôs ao Haddad nesses últimos anos. Eu concordo com o professor Arthur Luiz. Ele não pode ficar mais escondido embaixo de uma asa. Ele tem, que, uh, ele tem que ir além dos votos que ele já recebe do PT, porque ele sempre vai ter ali 30 por cento dos votos nas eleições, porque é, a eleição, é, é o número de votos que o PT tem. Então, o Haddad tem que correr atrás dos outros 20%. E esses 20% não vão vir do PT, tem que vir dele. Então, ele tem que estar exposto, o nome dele tem que estar exposto, a imagem dele tem que estar em exposição nesses últimos quatro próximos quatro anos. A grande questão é essa. Não se criou uma alternativa ao Haddad, assim como durante muito tempo não se criou uma alternativa ao Lula. Então, são quatro anos que se der errado, meu amigo, vai ser difícil. Vai ser difícil. Não tem, no momento, assim. Nós já temos ali, já, usando mais metáfora de futebol. Uh, o Lula seria nosso Vini Júnior e o Haddad seria nosso Rodrigo. Nós não temos um reserva hoje para o nosso Rodrigo. Se o Vini Júnior vai aposentar daqui a quatro anos e o Rodrigo não der certo nos próximos quatro anos no Real Madrid, a gente não sabe quem vai colocar ali na ponta esquerda para suprimir pra subir essas duas vagas. Então é aquela coisa. Nós estamos jogando todas as fichas agora. E nós não criamos uma alternativa ao Haddad.
0: Mas já que estamos nesse clima aí, apesar da eliminação, e o Martinelli? O Martinelli tá lá pedindo passagem, tá? Lá, tá? Pedindo. Então Mas, assim, o... Martinelli... o
1: da direita, ele joga não,
0: pela direita. Não, é, 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 mas assim, o Martinelli tá lá pedindo passagem. No PT não tem o um Martinelli por enquanto. é Pode ser que o PT, e aí eu passava é, lá pro eu... Arthur, o, o pessoal tá falando muito do Boulos, né? Ah, o PT se comprometeu que tá o Boulos bom, é o né? candidato a Prefeitura de São Paulo em 2024. Tá. É, ele pode ser mesmo o candidato, só que pelo PT. De repente o PT vai lá e fala, ó, vem, vem aqui, Nossa. você vem pro PT. Não, 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 tô, não tô falando que eu acredito é, nisso, tá. eu tô falando que, pô, é, para garantir a promessa, de camp... a promessa que foi feita, pode ser que recorra a isso, né? De repente sacar. Mas como que você. Porque é isso. Eu, o que eu falei com relação a ser reserva do Lula é que você olha hoje, o PT precisa ter um candidato. Você olha hoje. Se o Lula não vai ser, que o Lula já disse que não vai ser, e, e vai ser quem? Vai ser o Haddad. Tudo indica que vai ser o Haddad por quê? Porque o Haddad é de São Paulo, e isso prevalece ainda, infelizmente. Eu estou falando. Sim. Infelizmente. Sim, prevalece, sim isso é verdade. Porque é tem sabe. lideranças, tem lideranças no Nordeste. Que são muito boas, que estão chegando, apesar da, da longa trajetória política, né? Eu falo chegando, mas não, não, são, não são jovens, mas tem uma longa trajetória política, mas assim, o PT, pelo jeito, não está muito de olho, no, por exemplo, no Rui Costa da Vida, no, no, no Camilo Santana, então, né? O Camilo Santana é, é tido por alguns militantes do PT, como a, a joia da coroa, enfim, né? um, um sujeito que é, passou oito anos governando o estado do Ceará e agora chega ao Senado. Sim. Então, assim, Arthur, eu falo do reserva nesse sentido. Né? E aí, o reserva é só o cara que vai ter que administrar a economia do Brasil nos próximos quatro anos, é só esse cara.
1: Só. Não, é, então, é, é tipo assim, não é. Eu, 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 eu não gosto da frase, tipo assim, eu já, eu já participei de diversos partidos na minha vida. Diversos não. Basicamente participei de três, né? É, um não um, quer dizer, um não se vê como partido, né? acho que hoje ainda não se vê, né? o Polo Comunista dos Carlos Prezes ainda se vê como um polo, se não me engano. Eu não lembro mais, desde a época que eu saí. Mas eu acho que não é uma questão de que nós é, não conseguimos... Quer dizer, não é que nós não criamos pessoas, nós não desenvolvemos lideranças. Eu acho que essa questão não é essa. Eu acho que a questão é que é difícil hoje em dia, criar liderança devido a diversos questões. Por exemplo, as nossas lideranças grandes no Brasil, vamos pegar historicamente quem são elas. Nós temos, para mim, a maior liderança de esquerda do Brasil que já tivemos, com todas as críticas, com todos os seus erros, com todas as suas questões, é o Luiz Carlos Prestes. Luiz Carlos Prestes, ele nasce por fim de uma campanha nacional. Que ele marcha pelo Brasil inteiro, basicamente. Não pelo Brasil inteiro, mas vamos dizer, sei lá, ele deve ter marchado por uns metade dos estados, se bobear, um pouco mais da metade dos estados aqui do Brasil, que é a coluna preste. É a coluna preste passa por praticamente metade do país. E era alguém de um movimento mais nacionalista, mais relacionado com os militares da sua época. Nós temos outras duas lideranças fortes. Brizola, que tem também uma relação com a questão nacionalista, com o trabalhismo. E nós temos o Lula, que é uma liderança sindical. O problema é, o modelo atual do sindicalismo brasileiro mudou mudou devido à própria ótica de como é, o capitalismo se reconstrói dentro dos países. Precisa se remodelar. E nós temos ainda problemas dentro do movimento sindical. Nós temos ainda muito sindicalismo antigo e um sindicalismo novo que não sabe necessariamente como se moldar ainda as questões atuais. Né? Devido a erros do sindicalismo antigo. A gente sabe... Que sim, é, é, tínhamos no Brasil vários sindicatos que não faziam nada, que serviam basicamente para poder pegar dinheiro do imposto sindical. Isso é verdade. Isso é verdade. Agora, tem muitos sindicatos que também não eram assim, mas era um sindicato muito antigo, não conseguiu reconstruir pessoas, porque várias categorias mudaram a forma da sua organização. E não consegue mais se ver de uma certa forma. Então, eu acho que a primeira coisa é. Uma nova liderança igual ao Lula é difícil de se criar, porque esse sindicalismo ainda não conseguiu se reorganizar de uma forma geral. A gente nunca teve uma liderança muito é, reconhecida como uma liderança de juventude. Talvez a que a gente teve foi o Lindbergh por um tempo lá, mas depois ele não, ele não se consolidou e se manteve como uma liderança da juventude, né? O trabalhismo brasileiro, não vou falar que acabou, porque eu não gosto de falar que o trabalhismo brasileiro acabou, mas está meio desorganizado nas suas escolhas políticas de eleição. Né? Minto nas suas escolhas eleitorais, nas suas escolhas políticas, não. O trabalhismo brasileiro continua em um certo nível organizado, mas em questão eleitoral nós temos nomes. E nós não temos mais nenhuma liderança nacionalista com o viés associado... É, aos militares, porque a gente sabe o que fizeram. Principalmente com a imagem do Lamarca, com o Prestes, que retiraram disso. Então, eu acho que a gente tenta. O problema é que é muito difícil. É muito difícil essa questão. Se eu fosse falar o nome, que eu acho bom, só que esse é que é o problema. Eu não posso achar o um nome bom se ele não consegue ter uma certa capilaridade. Eu acho, por exemplo, o Elton Dias maravilhoso. Mas eu não sei qual é a capilaridade que o Elton Dias tem em certas questões de âmbito nacional. O Camilo, eu acho maravilhoso, mas também não sei a que... Se bem que eu acho que o Camilo é melhor, porque o Camilo é bem mais novo, vai ser senador agora, vai aparecer muito mais. O Boulos, eu vou ser sincero, entre os nomes que eu conheço, eu acho que o que tem melhor capacidade de se tornar essa liderança é o Boulos devido a onde ele está inserido e o tipo de base que ele se reencontra, o tipo de capilaridade que o MTST consegue ter. Né? É, eu acho que o Boulos é, 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 seria tecnicamente o melhor nome, mas isso demora, isso é, é, não, é, não é um processo que se dá no Brasil, que você investe no Alfer e você nasce uma liderança de esquerda, não, isso funciona dentro da direita, mas dentro da esquerda, quando é contra o status quo, esse processo é muito mais demorado e muito mais longo, mas nisso também você está certo, Paulo, as pessoas tendem a dar muito espaço para São Paulo, em São Paulo se produz muito, em São Paulo se cria muito, em São Paulo se desenvolve muito e fica parecendo ainda que a gente esquece de colocar como o Nordeste cresceu de um tempo para cá e como a gente tem produção dentro do próprio Nordeste
0: é que essas lideranças que nós citamos aqui elas é, são ainda, né? E, e aí agora eles tendo mandato no Congresso talvez mude, talvez não, mas assim, ainda são muito conhecidas no Nordeste do país, né? Aqui em São Paulo ainda aqui eu falo aqui em São Paulo porque quase ainda ninguém fala, nem a imprensa às vezes fala tanto de figuras que vão ter um papel neste novo governo do Lula, um papel bem interessante de articulação com o Congresso, né? então toda vez que for falar de governo e Congresso um Wellington Dias vai estar falando ou é, também o um Camilo Santana e o Rui Costa que agora foi escolhido para para ministro chefe da Casa Civil vou agradecer aqui o nosso público rapidamente agradecer o Adriano Garcia que fez uma contribuição nosso editor responsável está aqui ó fazendo a contribuição de R$3,00, e ele já mandou o recado né falou assim aí entrou na seara dele quero só registrar que agora há pouco é, antes da gente entrar aqui no ar é, ele e o Mário Magalhães, que é um cronista dos Jovens Cronistas também, um cronista esportivo, é, os dois estavam analisando é, a sexta-feira da seleção brasileira, né? Eliminação do Brasil lá na Copa do Catar. Então, quem quiser acompanhar, JC Esportes, porque diferente de canais de esquerda do YouTube, diferente de canais de esquerda de outros canais de esquerda do YouTube, né? Aqui no Jovens Cronistas a gente tem uma editoria de esportes, né? Então, assim, para além da Copa do Mundo. Então assim, ah, o pessoal tá aí assistindo, pô, que legal, tem, tem uns reacts aí, né, eu tava, tava dando uma zapeada pelo YouTube esses dias, de canais de esquerda, né, reagindo aos jogos da, da Copa do Mundo, saiba que o Jovem Exploristas tem uma editoria de esportes, aqui no YouTube você encontra facilmente o JC Esportes, que é o canal de esportes do Jovens Exploristas, aqui no canal mesmo é muito fácil, tem lá o, o ícone do JC Esportes, basta clicar, tem transmissão ao vivo, né, de várias partidas, e também programas de discussão, discussão mesmo sobre os acontecimentos esportivos, para além do futebol, então assim, é para além da Copa e para além do futebol. Agradecer ao Matheus Fernandes também que está com a gente, agradecer é, a Never, que agora sim, boa noite, vamos assistir ao programa com a devida atenção, na escuta, agradecer também ao Igor Muniz, que fez várias manifestações, já trouxe aqui um, um comentário dele, e também ao Cristiano, Cristiano Kuzunok, Está aqui com a gente, ele. Para reforçar estes dois nomes, Alckmin e Múcio ó, Múcio, né? Eu tô uh, já pensando no, na sobremesa de domingo, mas na, sim, sobremesa. na sobremesa. Olha aí, tá vendo, Pedro? É, não, é, não é fácil não. Para reforçar esses dois nomes, Alckmin Múcio, que, assombra, é, que assombram o passado, só digo dois nomes do presente: Castilho e Cristina. Né? e agradecer também... É... Eu já agradeci aqui ao Igor, né? Então, reforço o pedido do Adriano no Superchat, porque é o seguinte, tem uma galera assistindo a gente, tem a galera que está entrando e saindo aqui da live e tal, deixa o like, se inscreva no canal, nós, nós já ultrapassamos a marca de 6 mil inscritos, então vamos ajudar o canal a continuar crescendo. Eu disse na transmissão de quarta-feira aqui no canal que ah, os caras estão sumidos, é mas a gente não desistiu, não. Então, assim, estamos aqui, a gente é... segue aqui tentando... É, claro, sempre dentro das nossas condições de entrar no ar, então se inscreva no canal ative o sininho, se puder contribuir financeiramente, contribua, ou Arthur e Pedro a gente falou à é, só... vontade, à vontade à vontade,
2: vontade é só para fazer um, um complemento aqui, antes de a gente passar para o próximo próxima, é, é, nosso próximo debate é, você falando do Camilo Santana é sempre importante lembrar que o Camilo Santana ganha, é, tem um amplo é, uma, uma ampla é, coeficiente eleitoral no, não é coeficiente eleitoral, mas não, na minha cabeça agora só vem coeficiente eleitoral lá, né? no Ceará, ele se elegeu duas vezes é, governador do Ceará, nesse último mandato, agora nessa última eleição, ele conseguiu eleger o Elmano de Freitas como governador e se eleger ao Senado, Sim. ou seja ele tem uma capitalidade de eleitoral dentro do Ceará muito grande é, talvez seja uma boa aí, é, investir na imagem dele é, nacionalmente para buscar mesmo era uma, uma figura nova jovem é um político jovem é um político em ascensão um político que fez um trabalho muito bom no Ceará é, recentemente eu tenho passado por muitos problemas com o transporte público, com o metrô aqui em, em Pernambuco e, e caí por acaso falando sobre a, a criação e a formação do metrô de Fortaleza o Metrofort, que é o contrário do MetroREG aqui não é vinculado a CBTU, não é federal é estadual sabe, e o Camilo Santana, eh, os governos do PT recentemente, criaram uma rede ferroviária dentro de Fortaleza, desenvolveram o um metrô de Fortaleza com, com a qualidade que hoje o metrô aqui em Recife, gerenciado pela CBTU, não tem, então é sim uma figura política a ser analisada, é uma figura política a ser explorada e espero realmente que o PT não deixe essa, essa figura política morrer.
1: Posso fazer só um pagando só um, tá rápido sobre isso? Eu acho que esse governo do Camilo mostra só uma coisa que eu já reforcei há um tempo atrás. É, Para mim, se nós queremos de fato fazer uma reconstrução do Brasil, é impossível, e aí eu vou falar isso mais de uma vez, eu já falei isso daqui milhares de vezes, é impossível a gente não ter é, os dois partidos, e aí eu falo de dois campos políticos da esquerda, né, que a gente tem a esquerda... É, eu vou usar a esquerda liberal mesmo, que é o PT, né, que, de uma certa forma, é uma esquerda mais liberal, não é uma esquerda revolucionária. e os trabalhistas. Não dá para a gente pensar um Brasil sem ter o PDT e o PT né, unificados dentro de um projeto nacional. Eu já falei isso mais de uma vez aqui, eu sei que muita gente sempre fala que não, que não acredita nessa minha fala, pelas críticas que eu faço a certas pessoas do PDT, assim como pessoas do PDT fazem críticas ao PT, isso não significa que não estão compondo com a gente. Agora, para um projeto nacional, eu acho que a gente tem que olhar é o Ceará, é o tipo de, de, de unidade que se foi feita no Ceará para aqui. Muito além de nomes, eu acho que a gente tem que pensar também em unidade.
0: Não, é bacana isso porque por lá deu certo exatamente graças a, a esse, a, aos dois partidos trabalhando juntos, né? Primeiro com o Cid Gomes, depois com o próprio Camilo Santana, né? Agora, é, a gente falou aqui muito do, do Múcio e do Haddad, e aí o Haddad tem a ver com uma outra, com a outra pauta aqui do programa. Porque, assim, o mercado cobra o ministro da, da Fazenda desde sempre, né? É, o Lula ganhou, quem vai ser o ministro? Quem é o ministro? E aí? Qual é o, né? E outra sacada do Lula também, hoje, em ter anunciado hoje, é que a Bolsa de Valores, por causa do jogo, né? a Bolsa de Valores também passou, o dia foi atípico, né? foi diferente, né? a, a, a dinâmica de, de negociação na Bolsa de Valores também foi uma dinâmica é, diferenciada em razão do jogo. Então, assim, <risos> não tinha dia, e outra coisa, sexta-feira também, né? então, assim, qualquer reação do mercado virá só na segunda-feira mesmo, né? Então, assim, a, a sacada de anunciar tudo hoje, aí, e bem perto do jogo, né? Bem perto, assim, 11h30 da manhã, os caras estavam anunciando lá os nomes, os primeiros nomes do Ministério, já para falar assim: não, o assunto é a seleção brasileira. tá com você, Tite, né? E, aliás, eu quero só aqui abrir parênteses e fechar rapidinho. Pedro, não dá ideia, porque com o Paulo Guedes soltinho aí e a CBF atrás de técnico, e vocês ficam falando que o Paulo Guedes é técnico, se isso chega lá na sede da CBF. Pode ser que a gente tenha nada menos que Paulo Guedes à frente da, CB, da, da seleção brasileira a partir do, do ano que vem. Então, assim, não, não fiquem com essa ideia de técnico. O Paulo Guedes não é nada, a não ser um sujeito medíocre. Chicago que né? fez, é, e fez muitos bons negócios. O Arthur, que tinha aquele costume de fazer a contagem quase que diária, né? Do, da, do, é, um toda
1: vez que eu estava, eu via, eu via quanto que o Paulo Guedes ganhava no dia comendo o dólar. Exato,
0: porque é, é o ministro da Fazenda que que tem dinheiro guardado em paraíso fiscal, né? Mas, assim, não, não falem... Não, ó, Paulo Guedes não tem nada de técnico para deixar isso bem claro, né? Mas, assim, o, o, o pessoal do mercado, Arthur, estava cobrando um ministro da Fazenda porque o presidente Lula, o presidente eleito, teve que já negociar no um Congresso para garantir a promessa de campanha dele do, da manutenção dos 600 reais do Bolsa Família e também porque... Em meio aos trabalhos aí dos grupos, e meio ao trabalho dos, dos grupos técnicos que foram criados, o se descobriu que para este ano o orçamento já não foi bem desenhado. Não tem dinheiro para emitir passaporte, não tem dinheiro para financiar o Farmácia Popular, não tem dinheiro, vai faltar dinheiro, inclusive é mais recente é a que você trouxe antes de começar o programa, né, sobre a decisão lá do, do STF sobre bolsas acadêmicas e, e também médicos residentes não tem dinheiro, e, e isto não foi previsto né, no, na peça orçamentária para este ano, o ano de 2022 não, não é a peça que está em tramitação neste momento, lá no Congresso, para avaliar a partir do ano que vem. E aí, vou mostrar aqui uma tela para o nosso público, porque o, a essência dessa discussão é a chamada PEC da transição, que é uma proposta de emenda à Constituição que foi apresentada, protocolada pelo governo eh, de transição, o governo do presidente eleito Lula, ao Congresso Nacional, para garantir, como eu disse, o Bolsa Família e também garantir recursos para ações do governo eleito a partir do ano que vem. Né? E, 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 assim, a, ações que são... É, é até escandaloso isso, porque é, são programas extrema, é, extremamente essenciais, disse aqui em farmácia popular, mas também tem a Minha Casa a Minha Vida e por aí vai que não estavam sendo contemplados integralmente na peça do governo, na peça que foi apresentada pelo governo Bolsonaro ao Congresso Nacional. E aí vamos lá. Do lado esquerdo, o que queria a transição de governo, do lado direito, o que já passou no Senado. Aliás, presidente eleito Lula conseguiu vitórias no, no Senado esta semana, tanto na CCJ e principalmente no plenário do Senado. Hein? Votações aí em que o governo eleito precisava só de 49 votos duas votações com mais de 60 votos, né? e isso assim não é, não é pouca coisa não, né? é 64 a 16 no primeiro turno, e depois 64 a 13 no segundo turno. O governo de transição protocolou uma PEC que buscava o Bolsa Família fora do teto de gastos por 4 anos, 175 bilhões para o Bolsa Família de 600 reais, mais 150 reais para criança até 6 anos de idade, e 23 bilhões de reais fora do teto de gasto do teto de gastos é, provenientes do excesso de arrecadação. Isso, Esse valor seria usado para é, a, a investimentos a partir do ano que vem. O que passou no Senado? O que os senadores toparam votar e aprovar? O Bolsa Família fora do teto de gastos por dois anos, 145 bilhões para o Bolsa Família, ao invés dos 175 bilhões. Eles mantiveram os 23 bilhões de excesso de arrecadação para investimentos, então isso está garantido também fora do teto de gastos a partir do ano que vem. É, Ainda precisa passar pela Câmara, claro, mas os senadores aprovaram. E aí, este ponto eu achei interessante. O senador Alexandre Silveira, que é senador pelo PSD de Minas Gerais, e também é cotado para assumir o um ministério aí a partir do ano que vem, ele introduziu no, na PEC... Eu achei interessante, eu não sei o que vocês acham. Eu estou aqui jogando a minha opinião, mas aí vocês, vocês falem. Mas assim, eu achei interessante porque se esta PEC for promulgada, a gente pode falar que o teto de gastos tem prazo de validade, porque, pelo que diz a PEC, que foi votada e aprovada no, no Senado, o governo eleito vai ter até agosto para enviar ao Congresso Nacional um projeto de lei complementar e não a PEC, já é, já é assim, bom negócio, não, não vai introduzir na Constituição, vai ser um, uma regra, uma âncora fiscal que vai passar ao largo da, da, da Constituição, e, e o mais interessante é que isto veio a partir de uma pressão dos congressistas e tal, enfim, até do mercado, falando assim, ó, não, o governo precisa estabelecer uma nova regra fiscal. Então, assim, Arthur, é isso mesmo? A gente está vendo, tipo assim, se isso for promulgado, né, do jeito que, foi, que passou no Senado, o, a, o teto de gastos que foi todo violado aí em, em meio ao governo Bolsonaro, é, ele terá mesmo o seu fim lá em agosto do ano que vem? Porque a proposta é que o governo envia até agosto do ano que vem se for promulgada a emenda, o governo eleito vai ter que enviar até agosto do ano que vem uma nova proposta de âncora fiscal, que não vai ser introduzida na Constituição. Olha só, já é uma boa coisa, hein? E, é, e, assim, como é uma pressão do mercado, tudo indica que o Congresso vai aprovar. A gente tem que ver também qual é a modelagem dessa âncora, mas, assim, o teto de gastos, como a gente conhece ou como a gente já conheceu, parece que vai é, findar ano que vem, né? já já, 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 são, já estão já estão lá construindo a cripta enfim tudo lá certinho lá que o Tetraço
1: já era pelo jeito é eu, eu eu até fiquei agora confuso porque eu pensei que eu tinha lido em algum lugar ontem que não era para ser entregue em agosto era para ser entregue em julho ou eu, eu, eu talvez devo ter lido errado alguma coisa é, que vai ser para eles dão oito mas... meses dão oito meses ah tá ah, tá, vai ser, então, então tem que ser feito até julho, então, então, então é isso que eu devo ter lido errado, tá certo, tá certo, valeu, valeu, Claudio, é, é que eu pensei que eu tinha lido errado mesmo, é... a questão é que todo mundo sabe que o teto de gasto não existe, né, só, só, só quem fala ainda de teto de gasto é, é a mídia tradicional que, que faz genoflexão todo dia para o Deus Mercado, né, que, infelizmente, eu já falei isso mais de uma vez no programa, essa palavra eu posso fazer, em vez do Deus, é, né? vez do Deus Mercado ficar todo dia dando a mão, estender a mão para eles, o Deus Mercado fica fazendo continuadamente fishing com esse pessoal e esse pessoal continua confiando no Deus Mercado, né? de uma forma que não dá para se compreender muito bem. Ou então, visto ele como se fosse uma entidade... É carnal de fato, né? Cadê o mercado? Vamos lá. Já tipo assim, alguém já fez alguma entrevista com o mercado? Porque toda vez é alguém que traz informação do mercado. Sempre tem um, um, um certo aviãozinho do mercado que fica trazendo informação, porque o mercado mesmo nunca vem falar com a gente. Mas eu acho que de uma forma geral esse pessoal compreendeu que não faz sentido o teto de gastos e que o teto de gastos cria problema até porque eles querem fazer. Né, que é fazer é, certos é, aparatos e certas puladas de certa que dependem de coisas como fez o Bolsonaro e o Centrão. Só que isso algumas vezes cria uma certa complexidade que poderia ser mais simples. Há um tempo atrás, o pessoal fez, um, fez, fez uma análise. Eu não sei se o Haddad vai ir nesse discurso. E esse discurso até acho um pouco bom, dependendo de quais são as âncoras que vão que vão se juntar a ela. Mas eu sou a favor de se criar teto de dívida. E essa essa ótica eu até compreendo, eu gosto dela um pouco. Não é a que eu gostaria, mas eu também não posso olhar o mundo da forma que eu acho. Eu não queria o José Múcio, o José Múcio tá aí, né? Mas o teto de dívida é bom. Porque eu acho que a gente tem que aceitar um discurso de que não tem como um país que tem dívida pública interna quebrar. Eu acho que a gente tem que estar nessa de que todo mundo tem que aceitar isso. Porque se a gente aceitar que um país que tem dívida na própria moeda que ele emite pode quebrar, então o Japão quebrou. Há muito tempo e ninguém está sabendo. O Japão é um holograma. Que Hoje o Brasil está com, tá, tá com uma dívida pública em quanto? 60 e poucos por cento? Deve estar tá mais ou menos isso, né, Cláudio? É, beirando tá 70,
0: uma... né? Beirando é, 70.
1: Então, o Japão está com mais de 220%. Então o Japão quebrou. O Japão acabou. O problema não é a dívida. O problema não é a dívida pública. O problema é em qual moeda nós devemos... E o problema é qual é o tipo de pagamento que se faz, se é pagamento de longos prazos ou de curtos prazos. Se curtos prazos não são é, conseguidos, você vai ter juros sobre juros. Esses que são os problemas. E se me desculpa, mesmo, mesmo se isso acontecer, a dívida na moeda que você próprio emite, irmão, você não deve. Pô. Isso não faz sentido. Se, eu posso, se só eu posso emitir a minha própria moeda, como que eu estou devendo uma dívida que eu gero na minha própria moeda por resultado de sacanagem? Aí a gente tem que entrar numa ótica que ninguém sabe economia. Ou então né, o pessoal tipo, tem noção econômica igual o Paulo Guedes. A minha preocupação real é o como vai se fazer isso. E eu espero que com o Haddad, ou seja, com o um político... A gente tenha finalmente uma, uma, uma discussão séria no Brasil, que a gente precisa perder essa ótica de déficit e superávit fiscal. Se o déficit fiscal está sendo gerado para investimento em indústria e crescimento interno, não é déficit. Você está criando investimento. Se você está criando déficit fiscal para você investir em financiamento de desenvolvimento tecnológico, não é déficit. É crescimento do PIB. Porque esse déficit, obrigatoriamente, vai virar mercado, é, mercado não, desculpa. Vai virar produto de alto valor agregado vai virar informação que é produto de alto valor agregado e vai gerar indústria que produz produtos de maior valor agregado. Então, não é déficit. Ele, obrigatoriamente, vai gerar aumento e crescimento do PIB lá na frente. Eu acho que... Tipo assim eu, assim, eu não sei qual vai ser a âncora, se vai ser de dívida. Eu só espero que dentro dela a gente tem essa ótica de perder esse, esse pensamento estúpido de déficit e superávit fiscal. E uma outra coisa que para mim foi um erro muito grave do, foi ter feito em uma certa época é, é, um certo pensamento de ter... ter é essa ideia do câmbio flutuante. Eu até entendo que a gente tem que ter uma política cambial, só que o Brasil tem que compreender qual é a sua política cambial. A gente tem que ter uma compreensão que, quando eu tenho um câmbio é, onde, onde o real está valendo bem mais, é o momento da gente investir na indústria nacional. E aí eu vou entrar só depois, que é uma coisa que eu quero falar lá no finalzinho, que é sobre relações internacionais. Mas vai ter a ver com, com essa ótica econômica. Eu espero só que a gente mude esse tipo de pensamento é, ortodoxo, que é, que, assim, para mim não é nem mais, é, sei lá, ortodoxia, já é cretinice ou burrice. É uma das duas coisas, algumas vezes as duas juntas. O Pedro, e assim, essa votação no Senado,
0: ela se deu, claro, depois de muita articulação mas também em meio ao, ao que seria o início do julgamento lá no STF das emendas do relator, do tal orçamento secreto, que ficou para a semana que vem. E aí no Senado passou, mas na Câmara. E o Lula falou sobre isso hoje, lá no CCBB, né, no, no, no gabinete de transição. Ele falou assim, não, eu já conversei com o Arthur Lira, se for preciso conversar de novo, eu converso, mas acho que não vai haver resistência. Só que as notícias que vêm da Câmara é que eles estão é, com um pouco de receio em votar isso antes do, do término do julgamento no STF, porque é, há suspeita da parte do Lira de que o, o PT, aliás, figuras do PT, estariam, sim, articulando no STF pela queda do, das emendas do relator. O Lula até disse hoje que não, que não tem como influenciar e tal, mas, assim, essa suspeita está ali deixando o Arthur Lira um pouco intranquilo, né? é, sem dormir à noite e parece que pode atrasar um pouquinho aí a votação na Câmara. Eu digo isso atrasar um pouquinho porque eles precisam votar este ano e o recesso é logo também na semana que vem, né? sem ser na próxima semana ou na outra. Então, como que você analisa essa articulação política no, no Congresso que é, se mostrou exitosa no Senado, mas que na Câmara pelo jeito esbarra aí no Arthur Lira?
2: É, esbarra no Arthur Lira e esbarra no orçamento secreto, né? Porque eu, tá, eu vinha lendo algumas notícias de, no decorrer da semana é, em relação a isso, e de fato, o, o Centrão, o grupo que hoje toma conta do Congresso Nacional, toma conta do Legislativo Brasileiro, ele vinculou quase diretamente a aprovação da PEC de transição com a a não é, reprovação, vamos dizer assim, do orçamento secreto no STF, ah, inclusive muito, é, muitos deputados do centrão criticando a possível atuação do PT é, nessa ação, na pressão que o PT estaria fazendo dentro do STF contra, a, 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 pedindo pela a, pela reprovação, pela inconstitucionalidade das emendas do relator Relator, e, principalmente, ah, dizer, vinculando até a governabilidade do governo Lula com a, 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 o julgamento de como inconstitucional das emendas do relator. É, é uma situação complicada porque isso tem que ser aprovado até a semana que vem. Isso precisa ser aprovado. Ou o governo Lula vai iniciar iniciar o, o mandato sem... com o país parado. Com o país parado. Ele precisa aprovar isso o mais urgente possível. Obviamente, ele, enquanto enquanto presidente, ele não pode se envolver. Mas a gente sabe que também a governabilidade dos próximos quatro anos passa diretamente pela pelo fim do orçamento secreto. Pelo fim do orçamento secreto. A gente não pode deixar, ah, como foi durante o governo Bolsonaro, bilhões de reais, bilhões de orçamento nas mãos de, de deputados. A gente não pode pegar uma cidade no interior do Ceará e ela fazer mais é, exame de raio-x do que São Paulo inteira. Não dá para fazer isso. Não dá para o governo se sustentar isso. Não dá para fazer o que o Brasil precisa que seja feito enquanto a gente está extraindo ah, 16 dentes por é, habitante em cidades pequenas, sabe? Então a gente precisa. É, é necessário que. Isso seja aprovado, ou seja, é necessário que o Lula Fique não seja envolvido diretamente com o julgamento, que ele se mantenha na dele, mas também é necessário. E o perigo é esse, porque o Congresso, o Arthur Central, que vão fortalecer na próxima legislatura, por conta de 2023, o Centrão se fortaleceu ah, durante esse período, e a gente sabe que eles não têm compromisso algum com a governabilidade do país, ou mesmo deixar o país sem é, sem funcionar no começo do ano, apenas para conseguir uh, os próprios interesses, que é a manutenção do orçamento secreto.
0: é Tanto é que algumas figuras do, do governo, do governo Bolsonaro na, no Senado, votaram contra né, a, a PEC da transição. É, um deles que é o caso do senador aí do Rio de Janeiro, Arthur, o senador Romário, votou contra no primeiro turno, mas no segundo turno votou a favor. É... E aí, Arthur, até para a gente já ir caminhando em relação a esse tema da, da pega da Transição, o, o governo, o governo eleito, o governo Lula, trabalha com a ideia de que o STF vai declarar inconstitucionalidade das, das emendas do relator. Só que o Lula, e aí é, é o Lula, o Lula, ele não nasceu ontem, né? O Lula não nasceu ontem, ele nasceu há um bom tempo já. Eu digo isso porque hoje ele falou o okay, quê? Eu sou a favor das emendas, das emendas, né? Porque ele faz aquela confusão, e isso é proposital, né? As emendas, elas existem, as emendas, as emendas individuais, as emendas de bancada, as emendas de comissão, e a, as emendas do relator também existem. O problema das emendas do relator é a regulamentação dessas emendas, né? Como, como que se deu. Até por isso que eu, eu particularmente, acho que, cabe muito e, e assim cabe eu acho que exclusivamente tudo bem que os partidos foram lá recorreram ao STF e tal né como eles eles gostam de falar provocaram o STF mas assim é o só cabe ao Congresso regulamentar essas emendas assim não tem o STF jamais vai conseguir regulamentar falar oh, vai ser para funcionar assim assado não tem como né? mas assim é, diante disso Arthur o Lula ele conta com isso conta com essa decisão né da, do STF pode ser que o ministro peça vista no julgamento da semana que vem, e aí isso fique pro ano que vem. Só que assim, Arthur, o PT já declarou apoio ao Arthur Lira, a recondução do Arthur Lira à presidência da Câmara. Porque outro ponto, né, Pedro, que está em negociação é também a presidência da Câmara, é a eleição lá em fevereiro no Congresso. E, e assim, aí, aí o pessoal que está nos assistindo, que está chegando agora, fica pensando, ah, mas o Lula já tomou posse, então, você já está falando do governo que está empossado, que está trabalhando. Não, é só o governo eleito eleita há, há, há pouco mais de um mês. Entendeu? Há pouco mais de um mês.
1: É o primeiro governo né, que vai ter quatro anos e dois meses para trabalhar. Todos é. os outros tiveram quatro anos. Porque tu, tudo que nós estamos falando aqui
0: seria muito próprio de um governo já empossado, trabalhando com os ministros lá. Mas não, é o governo eleito que está em meia transição, tendo que negociar como se fosse o governo de fato. Né? Como se fosse o governo de fato. E aí, Arthur, como que é possível analisar esse cenário em que o PT foi lá já declarou apoio ao Arthur Lira, conta, conta nas entrelinhas com a decisão do STF para não entrar em choque, não colidir com o Arthur Lira, só que nas declarações públicas, não, não a, gente, a, gente, é, a gente não vai se meter, a gente não tem como se meter lá no STF, a gente é a favor das emendas, como que a gente consegue analisar isso? Porque... Eu até conversei com o Cristiano anteontem aqui, se o PT acertar nessa, né, acertar como? Apoiando o Lira, né, ou declarando apoio ao Lira, e conseguindo no STF a inconstitucionalidade das emendas do relator e até Fevereiro mudar a decisão de não, e, e eventualmente apoiar uma alternativa ao Lira, assim, demonstra uma habilidade política assim, impressionante, né? Será uma Demonstrará uma habilidade política ímpar. Se o PT acertar nessa sequência de jogadas aí. Declarar apoio, de repente tirar o um apoio lá na frente, porque o Arthur Lira ele será assim, fortemente impactado, desidratado mesmo, se eventualmente o STF decidir pela inconstitucionalidade das emendas do relator. Né?
1: Então, eu acho que a primeira questão é... eu, eu, eu acho muito perigoso, mas eu acredito que isso não vai acontecer. Mas eu acho que o governo do Lula, eu, eu, eu acho que o primeiro ponto que tem que ocorrer é que todos os poderes têm que estar nas suas caixinhas. É, eu espero que o Supremo acerte nessa e se definir que o orçamento é inconstitucional, ele não fale que não pode ter. Ele simplesmente fala, dessa forma é inconstitucional, vocês não podem fazer. Vocês se virem, irmão, o que vocês vão fazer. Se vocês vão ter que dar, é, criar uma, um, uma parte dentro do portal da transparência, para vocês colocarem para quem vai, quem mandou, como foi usado, não importa. Porque eu acho que um dos problemas que nós temos hoje em dia, e eu até concordo nessa crítica da direita até a página 2, que é aquela ótica de que o Supremo está legislando. Óbvio, ele está legislando. Só que, só que o Supremo, algumas vezes, tem que... Assim, ele tem que legislar porque, durante esses quatro anos, foi o primeiro poder executivo que não executa, é o primeiro poder legislativo que não legisla, e aí dane-se, irmão. E se não tiver acontecendo nada, o problema não é meu, o problema é dos outros. Era sempre assim. Eu espero que, no meio desse, desse, dessa, dessa questão, o Supremo volte a fazer o que é o seu trabalho, que é definir os papéis da inconstitucionalidade. falar, olha só, isso não pode ser assim. Ele não vai poder continuar assim. Ah, mas como tem que ser? Não. Eu não vou definir como tem que ser. Só não pode ser assim. Vocês vão ter que mudar para vocês darem Todas as. É... Como é que eu vou falar? Todos os adjetivos que são necessários. Tem que dar transparência, tem que ser impessoal e todas as outras coisas que são atribuídas ao poder público, de uma forma geral. Agora, dentro da ótica do Arthur Lira, eu acho que o Arthur Lira é mais um medo do. Esqueci o nome dele, foi da época da Dilma, presidente, o Eduardo Cunha. eu Acho que é mais o um medo de um Eduardo Cunha e eu acho que entra como uma crítica ao PT, ao PCdoB, ao PSOL, ao PDT, à rede. O P não tem, né, deputado, o P não tem, mas, enfim, serve para todos os partidos de esquerda de uma forma geral. O Brasil ele tem um problema muito grave, que a nossa Constituição ela foi organizada para ser o um parlamento, né, para ela ser parlamentarista, mas ela é presidencialista. Então, nós temos um presidencialismo que funciona de forma parlamentarista, ou um parlamentarismo caduco, que na realidade é um presidencialismo. E aí, na realidade, o presidente não faz a atribuição do presidente e a Câmara acaba não fazendo a função que é da Câmara presidente, em certos momentos, sempre tem que se compor como se fosse um primeiro-ministro, porque tem que fazer, ele tem que basicamente cancelar o que, o, que todo, o que todo o Congresso quer. Eu acho que o problema é esse, e eu acho que, dentro dessa questão, a gente vai ter que compreender esses problemas, e compreender que, infelizmente, enquanto a gente não conseguir ter um nome a gente não pode se dar ao luxo de perder votações dentro é, da Câmara de Deputados. Não tem, não tem como a gente se dar o luxo nessa questão. A gente tem que compreender também que, assim como esse pessoal tá do nosso lado para poder sugar o nosso sangue, a gente pode estar tá do lado deles para também conseguir o que a gente quer deles. Assim como Arthur Lira está ali para conseguir tirar algo do governo, a esquerda pode compreender que a gente também pode dialogar com ele de uma forma programar de uma forma pragmática, para a gente retirar algo dele. Tendo isso em ponta, só para poder finalizar é, essa, essa fala, eu, eu compreendo nessa ótica, Tá? a crítica ao pessoal de não participar e não fazer a votação pelo Arthur Lira. Eu acho é, completamente sem sentido uma parte da esquerda criticar o pessoal por não estar aliado à votação do Arthur Lira. Não dá para um partido estar aliado na votação do Arthur Lira se ele se propõe a tentar, dia e noite, tirar o mandato, né, caçar o mandato do Glauber Braga. não tem como. Não tem como a gente é, pedir do pessoal essa condição, eu acho completamente sem sentido quem critica o pessoal nesse pão, Nesse ponto eu acho sem sentido.
0: É, não, seria um enorme contrassenso, né, é, apoiar o cara que quer caçar um, um mandato de um de seus parlamentares, né. É, é assim, Arthur, é que o pessoal não lê. Você falou que o Bolsonaro não lê uh, livros com mais de 20 páginas, mas tem muita gente, coleguinha, né? Eu falo isso porque do nosso campo, que não lê, assim, sabe? Tá, assim, por exemplo, esse caso do Glauber Braga, tenho certeza que tem muito esquerdista por aí que mal sabe. Que, que, e assim, isso é um absurdo completo. O que, a, a maneira como o Arthur Lira se portou naquele momento em que é, ele disse que teria sido ofendido pelo Glauber Braga, e, e depois, é né, bom destacar isso, que quem entrou com a ação, olha só né, a bagunça, né quem entrou com a ação foi o PL do Bolsonaro, não o PP do Arthur Lira, é um é uma baderna, um negócio assim, assustador, e, e exatamente como a gente está conversando aqui, assim, absurdo. O, o Pedro e Arthur, para a gente ir encerrando aqui, é, lá, lá no início, o Igor, o Igor, ele escreveu que o, perguntou, né? Uma pergunta com uma, 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 uma provocação, né? O Haddad segue defendendo eu a autonomia conheço. do. Eu sei como é, é que ele é. É uma provocação. Haddad segue defendendo a autonomia do Banco Central em 2018, como diria Abel Braga, era lindo. E aí, é só lembrar, e eu fiz isso já outra vez aqui em outro vídeo, não custa nada. Leu o que estava escrito lá no plano de governo do Haddad e da Manuela D'Ávila em 2018. Abre aspas. O Banco Central manterá sua autonomia e seu mandato de controlar a inflação, permanecendo atento a temas como a estabilidade do sistema financeiro e o nível de emprego. Aqui nós temos o quê? manterá a sua autonomia. O que aconteceu durante o governo Bolsonaro, não custa lembrar, é que o Congresso, o Plínio Valério, é o Plínio Valério, que é senador pelo PSDB do Amazonas, que votou contra a pega da transição agora, ele foi o autor ele foi autor do, da, do projeto de lei que dá autonomia ao Banco Central, estabelecendo o mandato, inclusive agora o presidente eleito não pode indicar ninguém. E o Banco Central está ameaçando aí manter a taxa de juros num patamar de 13%, porque não pode indicar ninguém. E o, o atual presidente do Banco Central é só o neto do Roberto Campos, que é, um, é tido aí né, como uma referência para o liberalismo brasileiro. É só isso. Então nós temos um governo Lula, do PT, tendo no Banco Central um sujeito que é neto do Roberto Campos, que vai ficar lá até o final de 2024. E que manda sinais, e manda aí mensagens pela imprensa hegemônica de que a taxa de juros vai seguir no patamar de 13% no ano que vem também. Né? E aí, eu, eu, eu sempre... Eu, eu já tinha feito esse outro vídeo também, que falava assim, ah, o Haddad em 2018. Eu falei, ah, vamos ler lá no plano de... No plano de ah, não cadê? Né? E, e, e assim, no, o Haddad não é o único, sabe? Candidato que é, participa de várias eleições e que fala uma coisa numa eleição e na outra muda. Eu me recordo recentemente eu fiz um programa aqui, acho que foi o Adriano. Inclusive, é, veio alguém que apoiava o Ciro na, na eleição no chat falar que a ah, e, e, e o e o PT que o senador do PT que foi lá e e aprovou, né? Protocolou e é o autor do projeto de lei que remunera o resto do do do, 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 de, de ca, do caixa dos bancos, né? Falou isso aqui no chat. Eu falei, mas espera aí, os depósitos voluntários, os depósitos voluntários remunerados. Era uma proposta também do Ciro em 2018. E ele não. O Ciro não, não defendeu isso em 2022. Mas ele nem falou também porque não estava defendendo. Assim. É, e, o, e o Ciro falou isso. O Ciro, o Ciro ah, Foi o Ciro, perdão, não foi nem ninguém no chat. Foi o Ciro que falou num programa aí, numa entrevista. Acho que foi na Globo News, naquela entrevista longa, ele fala isso. Ah, e eu, 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 tem um senador aí do PT que foi lá e é autor da remuneração. Do, da sobra do caixa dos bancos. E o Ciro, em 2018, no plano de governo dele, trazia isso lá, a figura dos depósitos é, voluntários remunerados. Então, assim, em resumo, para terminar, eu acho que a gente tem que se ater ao que foi... O que está lá. Ah, o cara fez... O cara prometeu... Ah, o cara... O Haddad, o, o por exemplo, em 2018, estabeleceu no plano de, de governo dele que ia ter mandato, que ia enviar para o Congresso. E, e para terminar mesmo, essa autonomia que existe hoje é um crime absurdo. Por várias razões. A principal dela, vice de origem. Não cabia ao Congresso. Não cabia ao Congresso protocolar um projeto de lei, votar, sendo que é uma prerrogativa do executivo indicar o presidente do Banco Central. Então tem um vício de origem aí, tem uma inconstitucionalidade que o STF, por ser é, muito ligado ao, ao, ao mercado, faz vista grossa. Mas tem um vício de origem aí criminoso, assim. A vontade, Artu, e o Pedro também.
1: É, eu acho que essas questões, é, não estou tô, não tô querendo defender, não, mas eu acho que. Tipo assim, eu sempre sei tem uma lógica que, dentro da nossa democracia, o que mais vale não é a lei, é a prática. Por que eu estou querendo falar isso? No fundo, no fundo, vamos ser sinceros, sincero, desde lá de 2000. E... 2004, que o... Eu não lembro quando, quando que o Meirelles vai para o Banco Central. É 2004? 2003. 2003. 2003. Ele, ele, é... Ah, ele entra, ele entra logo no início mesmo. Tá, beleza. Desde 2003, a gente tem a autonomia do Banco Central. E eu vou falar o porquê. Porque, em um certo momento, o Banco Central decidiu fazer política é, é, contracionista para poder conter a inflação. Eu acho que o problema, e aí eu não estou querendo falar que não se deva ter, eu acho que até o Banco Central deve ter um certo tipo de autonomia, eu acho que o problema é que o Banco Central, hoje em dia, ele é muito autônomo ideologicamente. Esse é que é o problema. Se a gente mexer nessa autonomia, vou ser sincero com você, Cláudio, vai entrar novamente... É um certo liberal porque vão se fazer acordos para ele entrar e vai novamente ter como se fosse o merete. Eu acho que o problema é que a gente tem que ter um estímulo dentro do governo de fato, o próprio executivo, de que tem que se compreender quais são as óticas que criam inflação e quais são as formas da gente conseguir conter a mesma. Porque eu tenho muito medo, algumas vezes, a gente falar, vamos conter a autonomia do Banco Central. Beleza. A gente não tinha essa autonomia legal quando o Meirelles entrou. Mas, na prática, não era basicamente a mesma coisa? Era basicamente a mesma coisa. Era basicamente a mesma coisa. A gente viu isso na época do Lula, a gente viu isso na época da Dilma. Essa, essa é uma das críticas que eu tenho dentro, de, dentro da Dilma. E, e uma outra coisa, Cláudio, eu, eu, eu um pouco ao contrário de você, eu tento nunca levar muito a sério o que as pessoas colocam dentro da campanha é, eleitoral. E eu vou falar o porquê. Porque o Ciro, hoje em dia, critica de uma forma abusiva a quantidade de linha de crédito dado na época do governo petista, sendo que na época que ele fez uma entrevista no jornal, aquele jornal da Globo, que é de noite, que é de madrugada, esqueci o nome. Jornal... O Jornal da Globo. É o Jornal da Globo. Uma vez ele fez uma entrevista lá. Quer dizer, se não me engano foi nesse jornal, eu não lembro qual foi, que ele falou: "Não, antigamente você vê, era um absurdo. Se dava linha de crédito só para quem tinha dinheiro, só para empresa grande. No governo do PT não, a gente fez diferente". Ele até fala: a "Gente, a gente fez diferente". A gente deu linha de crédito para quem era pobre, para quem não tinha nada. Antigamente no Brasil, linha de crédito só era dada para os grandes. Quando a gente entra para a campanha eleitoral, tudo serve para o poder ser eleito. E algumas falas não acabam se reproduzindo é, da forma que, que, que acaba sendo na ótica. Né? O pessoal acaba sendo é, radical pró-sua eleição. E só para poder finalizar, que eu vou sair um pouco dessa ótica, mas é porque eu quero finalizar mesmo para não precisar falar mais nada, o que eu tinha lá falado é, antes sobre, sobre a questão política, eu acho que entra até um pouco nessa, nessa ótica, é que a gente precisa ter uma forma de combater o um nível de exploração e combate que nós sofremos externamente dentro desse, desse dito mercado é, livre, né, desse livre mercado, quando o Brasil sofreu uma porrada de sanção pelos Estados Unidos que decidiu taxar o nosso, o nosso aço, o nosso alumínio, para a gente perder a competitividade lá fora. Eu acho que isso também é uma ótica do qual eu não sei se vai ser necessariamente o Mauro que vai ter que resolver isso, mas eu acho que vai ter que ser uma ótica geral. Eu acho que para a gente mudar esse tipo de discurso de autonomia do Banco Central muito antes da gente entrar na ótica legal, que aí, Claudio, eu concordo 400% contigo. Eu acho que está completamente certo no que você falou. Eu só tenho medo que, algumas vezes, uma parte da esquerda faz um discurso muito superficial e aí o pessoal entra com uma ótica de, não, autonomia no Banco Central é um absurdo. Mas todo mundo esquece dos erros que nós cometemos quando nós colocamos melhores, quando nós, vemos, quando nós vimos o aumento da taxa de juros na época do governo da Dilma como se fosse resolver alguma coisa e não resolveu praticamente nada no meio daquele caminho lá.
0: Não, é, quanto a isso, eu concordo, a escolha do Henrique Meirelles, a maneira como ele tocou a política monetária e tal, assim, o que me espanta, e aí isso assim, é criminoso mesmo, em todos os sentidos, é que nós temos, pela primeira vez na história, um presidente eleito que vai tomar posse e não vai escolher o seu presidente do Banco Central. E o presidente atual do Banco Central, ele já nessa semana quando o Copom manteve lá a taxa em 13,75, né? É, o banco central mandou assim a sinalização clara de que ano que vem vai seguir nesse patamar. Então o, o, o governo vai mandar a meta de inflação, ele vai perseguir com essa taxa de juros. E se o governo achar que essa taxa de juros e pelo e é, é a maior taxa de juros atualmente, a maior taxa de juros do mundo, a maior segundo o poder 360 no levantamento que eles publicaram ontem ou foi hoje esta taxa de juros vai sim, vai, sim, pesar demais contra qualquer política desenvolvimentista, qualquer coisa do tipo. E o governo não vai poder, que aí entra a minha crítica, o governo não vai poder fazer nada, porque o governo não tem como indicar ninguém. Não consegue indicar o presidente, não indica o diretor. Só vai poder indicar alguém, o presidente Lula só vai poder indicar alguém em 2024, para tomar posse em 2025, no ano anterior à eleição. Então, assim, é, é, um, é de um absurdo completo é, essa autonomia que foi estabelecida por lei ao Banco Central. Uma coisa é a porta giratória. O presidente eleito de esquerda indica alguém de direita e tal. Enfim, aí é o, que, é o que aconteceu com o Lula, como você trouxe com o Henrique Meirelles. Mas outra coisa é impor isso, como está sendo imposto. Então, ninguém nem está falando do Banco Central, é engraçado. É, tem, tem gente para todos os cargos, mesmo do Banco Central. Por quê? Porque não pode... Então, o povo foi lá, legítimo, votou num presidente, mas vai ter que segurar, por dois anos ainda, o presidente do Banco Central do governo anterior. Ô Pedro, agradecer ao, ao André Nunes, que esteve comigo recentemente, está aqui do canal conversando com o André Nunes. Um abraço a ele também. Agradecer ao Adriano, que mandou o seguinte, ó sem querer defender a ala radical que anda de skate do pessoal, né a independência é ou deveria ser isso, é estar livre para não engolir tudo o problema é o rechaço a cargo, aí é burrice. Pedro e, na sequência, o Arthur, para a gente encerrar mesmo, porque, assim, é, o, o, o pessoal vai apoiar o governo Lula. O pessoal é o Juliano Medeiros, é o Guilherme Boulos. A é Bonfim é líder da bancada atual, mas a, o próximo líder vai ser o Guilherme Boulos, que é, está que com o governo. Então, assim, eu não sei se é uma discussão irreal essa do pessoal, porque, às vezes, a gente, a gente perde um tempo danado com discussões irreais. Mas, enfim, o que vocês acham? E a gente encerra 10 horas já da noite dessa sexta-feira melancólica. Olha como nós estamos muito tristes aqui, viu?
2: Pois é, Cláudio. É, eu acho que o pessoal... Ele, é, eu prezo pela independência do pessoal. No caso do Arthur Lira, como a gente já trouxe aqui, é, é insano pensar no pessoal que está ali. O Arthur Lira quer é querendo cação dos seus parlamentares, que o pessoal apoia a reeleição dele. É como, por exemplo, você está condenado de morte por um governo e você ir lá e votar nesse governo para ele ser reeleito. Então, não faz muito sentido. Mas, nesse caso dos cargos, é, não faz sentido. O pessoal precisa parar de ser um partido meramente de oposição. Um partido meramente parlamentar. É um partido que está crescendo, mas ele precisa estar exposto. É um partido que precisa estar na vitrine. E qual a melhor forma de se estar na vitrine do que se fazendo parte de um governo, tendo acesso ao orçamento? tendo acesso ao dinheiro, tendo acesso, tendo projetos eh, realizados de fato, políticas públicas realizadas de fato dentro do governo para mostrar. Então, a minha opinião né, em relação a isso, sendo bem sucinto pelo adiantado da hora, porque eu quero e chorar as pitangas aí do dia de hoje dessa derrota aí da seleção brasileira, mas eu acho que o pessoal ele precisa parar de ser um partido meramente de oposição. Eu sei que ele, a Fernanda me disse que vai estar do governo, mas a realidade é que, estando fora do governo, estando fora dos cargos do governo, ele passa a ser um partido meramente legislativo. E um partido que precisa crescer, um partido que precisa ter base, é um partido que precisa estar exposto, é um partido que precisa estar, uh, ter acesso ao orçamento para chegar em, 2020, em 2024, em 2026, com, com projetos, com políticas públicas aplicadas de fato.
0: Pois é, né, Arthur? E
1: aí, Arthur, o que, que você acha? Aí a gente já emenda. É, eu acho que, na realidade, a Sama Bolfin é, é, decidiu criar... É, sei lá, eu acho que ela quis chamar a atenção de uma forma equivocada. E aí eu acho que o problema é que a gente acaba dando voz a uma questão que não é uma escolha do partido. O partido não definiu isso. A Sama não podia ter feito do jeito que ela fez. Ah, mas por que, que ela fez? Aí, irmão, me desculpa, por que, que tem gente dentro do PT que passa informação para a mídia tradicional? Por que, que tem gente do PT que cria uma nota e coloca uma porrada de lugar para ficar falando dos outros? Aí eu não sei, aí, é, aí são óticas que nós podemos falar diversos. E aí, por exemplo, eu creio que geralmente a culpa é de um certo esquerdismo, e aí esquerdismo do Lenin mesmo, para quem não leu esse livro, Esquerdismo, a doença infantil do comunismo, leiam, é um ótimo livro, eu acho que até, deixa eu ver se eu tenho a capa dele aqui, eu acho que eu tenho ele aqui, deixa Eu tirar essa dúvida, que eu tenho quase certeza que eu possuo este livro na minha casa, eu tenho? Ele está em algum lugar, não estou achando, mas eu tenho quase certeza que eu possuo o mesmo, acho que eu achei aqui, ó. esse aqui, aqui, ó. esse daqui é da Expressão Popular, a doença doença do comunismo para quem nunca lê li este livro leia um livro muito bom por sinal eu acho que esses setores acabam tendo muito viés esquerdista muito viés esquerdista e que, e, e fazem uma ótica de desorganização dentro do próprio partido que não faz para mim muito sentido é... e aí assim a questão a Sama tem todo o direito de não querer o que não tem direito é ela falar como se já fosse tirado dentro do próprio, dentro do próprio pessoal. E aí, para mim, se cria um outro problema, que eu já falei isso uma vez, eu acho que foi aqui, se não me engano, eu já fiz isso muito, mas eu tinha 24 anos, já estou já velho já não faço mais essas merdas, que é ficar comentando coisa do partido da meu irmão. Tu é do pessoal? Não, não é do pessoal, então fica quieto. Você não é imprensa para ficar criando confusão entre os outros, entendeu? Eu não estou querendo falar da gente comentar, não é da gente comentar, eu estou falando é que tem gente que pega esse discurso e reproduz da forma que a pessoa leu, para ficar falando mal do pessoal. Eu acho, e, e o pior, algumas vezes é alguém do PT, algumas vezes é alguém do PCdoB, algumas vezes é alguém do PCB, algumas vezes é alguém do PDT, quando é alguém da mídia Ou de algo fazendo assim Ou de alguém que tem por uma ótica Ser um jornalista, trabalhar como jornalista Ou qualquer coisa do tipo Ou trabalha num jornal, tudo bem Agora, quando é alguém do partido Para poder criticar o pessoal Sendo que ela é do outro partido sem ser do pessoal Eu acho que perde um pouco Um pouco da ótica Para mim vira muito mais questão de picuinha Do que ficar fazendo Qualquer outra coisa
0: é, e nesse caso foi uma entrevista. Foi uma entrevista para a Mônica Bergamo, e ela fala assim, não, eu acho, ela não fala, acho, estou até pegando aqui para ver a palavra certinha que ela fala, é, que ela, ela diz assim, né, aqui, ó, mas eu afirmo que a maioria, né? A maioria, mas a maioria agora. É, é, e ela mesma fala na entrevista que o próximo. Tudo indica que o líder da bancada para o ano que vem vai ser o Guilherme Boulos, que integra o governo de transição e que provavelmente, se aceitar, vai ser ministro do governo Lula ou vai ter uma secretaria importante no governo Lula. Então, assim, em resumo, quem manda no pessoal, que é o João Medeiros e o Guilherme Boulos, com todo respeito, e a... aqui eu estou falando como jornalista independente, mas assim, com todo respeito, mas quem manda não está travando essa discussão, enfim, não está discu... tá debatendo isso, não debateu com seus filiados, entendeu? Eu até comentei no Espaço Trabalhista essa semana que, assim. Me parece muito é, como ela é, tem uma relação com o Glauber Braga, o Glauber Braga tentou ser candidato à presidência pelo PSOL no passado, liderou um grupo de pessoalistas, um grupo significativo de pessoalistas, é, para lançá-lo como candidato, para o pessoal ter um candidato próprio, e não deu muito certo, né? É, com todo respeito ao Glauber Braga. Agora é, na, no meio da transição de governo, o PSOL está aí é, decidindo se, se vai compor ou não o governo. Eu, eu acho muito complicado para terminar. Um partido ser independente no Congresso e ter, e ter um ministério eu acho complicado. Não, não é possível, porque a ideia do ministério é exatamente e isso. É, é um dado assim que é irrefutável: a ideia do ministério é moeda de troca. Você precisa ter ministério. Você tem ministério, você vota com o governo. Sabe, eu, eu não queria ter, não queria ser governo, dar ministério para as pessoas. Você não votar comigo. Não, não acho que não, não tem muito sentido. Então, eu acho que é bem difícil. Eu acho que dá para. Eu acho que a independência, nesse caso, tem que ser na prática. Na prática... E a independência na prática significa não votar com o governo? Não. É votar com o governo. É votar com o governo, mas apontar as críticas. Eu acho que tem a tribuna para isso. E o pessoal é, já é tarimbado em fazer críticas, né? Não usar a tribuna para fazer críticas. À vontade, Arthur.
1: Não, é... Eu, 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 só para poder finalizar. É isso mesmo, e tipo... É não votar em coisas que não tem como votar. Por exemplo, ó, irmão, a gente não vai votar junto com o Ótimo, o pessoal não é obrigado a fazer isso. O pessoal não é obrigado. Agora, falar que não vai compor com o governo, que não. Porra, cara, você vai compor com o governo, vocês já comporam com, com, com o governo. O Boulos foi eleito, o maior. O, o, quer dizer, o maior não, o que que teve o maior voto em São Paulo, que teve a segunda maior votação no Brasil, porque vocês comporam com o PT. Não, 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 porra, não dá para você mentir nesse, nesse, nesse ponto. Sabe? Não dá, não dá para mentir nesse ponto daí. Eu acho que é só isso mesmo. Né? É, é, é esse ponto. Faço parte, em alguns momentos vai votar contrário. Isso é normal, em algum momento vai votar contrário mesmo. Nas coisas que são mais significativas. Vai sim para acabar votando junto, porque tá com o Não tem como não compor.
0: É, mas, mas e aí tendo tá, tá no, mas, e tendo ministério é, é, é isso que eu acho complicado, porque se, eu, se eu, assim eu assim eu acho que o, se o partido tem um ministério ele tem que votar com o governo. Desculpa, não, eu não consigo. O que que você acha, Pedro? Assim, sua opinião particular assim. Pode 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 discordar se quiser, quem quiser discordar não tem problema não. Mas assim eu não consigo visualizar de outra forma. Né?
2: Não, eu concordo com você. Como você disse, o Ministério ele é uma moeda de troca. É, obviamente, os nomes a serem analisados, eles vão se falar ali que é um critério técnico, mas não, é uma moeda de troca para compor, uh, compor uh, apoio na Câmara dos de Deputados. A gente vai ver aí, no decorrer dos meses, aí, uh, até, o, até janeiro, para a formação do Ministério, a gente vai ver cargos sendo oferecidos ao PSD, cargos sendo oferecidos ao, P, ao PP do Arthur Lira, Uh, se duvidar, se bobear no meio disso tudo até o Valdemar da Costa Neto vai sentar para negociar cargos e ministérios porque ministério é isso ministério é isso é uma moeda de troca, é acesso à parte do orçamento da União para você eleger sua bancada a, a sua, a sua bancada no, numa cidade do interior para levar orçamento para sua base eleitoral no interior com mais facilidade porque é isso, ministério é isso ministério é isso, é uma moeda de troca para você compor alianças no, no governo. Claro que nem sempre isso vai funcionar para toda a bancada. O PMDB talvez seja a maior prova disso, que compôs a, é, com o governo Lula nos dois mandatos, no governo Dilma com no seu um mandato e meio até o impeachment. Uh, mas o PMDB sempre se dividia. Havia uma parte do PMDB que votava com o governo, mas sempre havia aquela parte do PMDB que era oposição. Mas, obviamente, estamos falando de um partido uh, quem ali, grande maior parte do tempo, a segunda maior bancada do Congresso. O pessoal não tem uma bancada desse tamanho para se dividir, sabe? De é, repente, desse partido que vai ter o quê? São sete deputados que o pessoal tem ou são nove? Eu não lembro agora. O quê? Hoje? Hoje tem Foi, nove. Não, não é para a próxima legislatura. 14, 14. 14 vale a pena eu deixar nas mãos do do, do do pessoal, com 14 deputados, o uh, um ministério? Se os 14 deputados não vão me apoiar no Congresso, se eu não vou ter o apoio e o desses 14 deputados, vale a pena eu deixar nas mãos deles um ministério, eu deixar na mão dele o um orçamento? Então, é, eu concordo com você, Claudio. Não, tendo o ministério, é, é quase que a obrigação do partido dar essa desse apoio ao, ao governo obviamente não pode se perder a independência e, e, e vota com o Partido com o governo, mas pode é, criticar quando tem que ser criticado. Mas eu concordo com você nesse ponto. O Ministério, nesse caso, é uma moeda de troca para compor apoio no, no Congresso.
0: É, e isso não tem nada a ver com a eleição, a presidência da Câmara, porque aí o partido pode é, divergir do governo. O que eu tô falando é, eventualmente, uma proposta enviada pelo governo que desagrada a bancada do PSOL, né, e o pessoal fala: não, não vou voltar com o governo, mas tem do ministério, eu acho que é, 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 vai ficar, uma, vai, vai se formar uma situação muito complicada. Só para corrigir o número, eu falei 14, mas são 12, porque tem dois da rede, né? Tem dois da rede, que é a Marina Silva aqui e aí o Túlio, né? O Túlio foi eleito aí também, né? Então, então é isso. São, é que é 14, porque eles formaram a, a federação. Arthur, quer falar mais alguma coisa? Pedro também, não, eu agradeço
1: demais a participação dos dois, viu? O meu é uma coisa rápida que eu acabei não conseguindo falar, que é sobre o problema que a gente vai ter, que é um pepino com abacaxi imenso que o Mauro vai ter que segurar. É, são dois, não é? não é só um, não. São dois problemas imensos que ele vai ter que segurar, que é a questão de que a transição, percebeu, que há algumas dívidas muito problemáticas com órgãos internacionais. E aí qual é o problema? Quando foi se ver, a dívida hoje está na, tá na casa de 5, ,5 bilhões e meio de reais com organizações internacionais. Ué, mas a gente não tinha dívida com FMI, mas com ninguém mais, Arthur? Não, sim, de fato. Né, com as organizações, a gente não tem. O problema é que hoje o Brasil está devendo cerca de 302 milhões de dólares na ONU. Ué, mas como assim? É porque anualmente tem que ficar se pagando uma cota anual para poder se manter lá. E qual é o problema? Quando você não paga a dívida após dois anos, você perde direito de voto. Olha qual é o pepino que o Mauro vai ter que segurar. O Brasil terminou, os governos do Lula e da Dilma, com um país que estava próximo de ganhar uma cadeira fixa na ONU, com direito de voto e veto. Hoje em dia, a gente está com a possibilidade de, se a gente não conseguir pagar, e isso não está dentro da LDO, o pagamento disso, isso também era uma outra coisa que deveria ser colocada dentro do orçamento não foi colocado e também não conseguiu se ver, de fato, isso para a questão da, dessa PEC ainda, a gente pode perder o direito de voto. O Bolsonaro estava pagando o mínimo necessário para não ficar com a dívida, para não precisar votar e mantendo essa, essa dívida pontinha lá. Então, isso é uma questão muito problemática, porque a gente sabe que, em certas questões, o Brasil sempre foi pioneiro. Como assim? O tipo de diálogo que o Brasil fazia de defesa é, da Palestina e de uma conversa de uma forma mais é, sincera, de uma forma a tentar é, 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 igual os conflitos entre, entre Israel e Palestina era importante que o Brasil era o um nome que se colocava sempre em prol do diálogo para a resolução dos conflitos. Mesmo que a gente teve diversos erros dentro do governo é, do PT principalmente do Lula, que a gente já até falou anterior, que foi a questão do Haiti. Mas isso, para mim, é muito complicado, porque a gente estava numa ótica completamente diferente. E olha só que louco, no momento que a gente retoma com todo mundo feliz que o Brasil retoma a posição que o Brasil tinha anteriormente, a gente está com chance de poder perder direito de voto dentro da ONU, porque o Bolsonaro deu calote até na ONU, como, como colocou o Matheus Fernandes aí. O Bolsonaro deu calote até na ONU.
0: É, meu, como você disse, é um pepino, é um abacaxi. Quando você falou assim, pepino, depois abacaxi, eu falei, o negócio é bravo mesmo, né? Pô, o negócio não é, não é pouca coisa, não, mas Pô, é muito sério isso. Aí sim, aí é Mauro Vieira. Aí Mauro Vieira
1: achando que vai pegar molezinha. Não, Até é, porque... É, é, não, é dívida, olha só, eu, eu, eu vou só falar o nome de todas que tem. Ó. É dívida na ONU, é dívida no, no Tribunal Penal Internacional, é dívida na Agência Internacional de Energia Atômica, é dívida na Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura, é dívida na Organização Internacional do Trabalho e é dívida... Não, é dívida na Unesco, é dívida na OMC, é dívida na Organização Internacional para as Migrações, é dívida na Organização Mundial da Propriedade Intelectual nas Nações Unidas de Desenvolvimento Industrial, na Convenção de Diversidade Biológica, na Organização Mundial da Saúde. E aí tem mais uma... Não, não aqui tem mais uma só que a agência brasileira argentina de contabilidade e controle de materiais nucleares. O cara deixou dívida internacional em 13 organizações, 13 organizações.
2: Eu, Eu tava achando que o professor Toulouse estava olhando minha planilha para o mês que vem, mas...
0: É. Não, Pedro, diz isso, que imagina dever para esse pessoal aí, imagina, esse pessoal aí não liga, né? Esse pessoal não, não, não acha que fique ligando de madrugada para o presidente, ó, oh, liga, liga, né? manda o call center ficar cobrando. Mas assim, eu ia dizer, Pedro, que é. também é o seguinte, né? A missão era ser párea internacional, então não dá para esperar menos que isso, né? De um governo que tinha como objetivo tornar o país párea.
2: É, é. Faz melhor... Não dá para esperar menos que isso, né? Não, não, de forma alguma. Saiu aí de párea internacional para caloteiro internacional.
0: É, o negócio é bravo, gente. Muito obrigado, viu, Pedro. Muito obrigado, Arthur. Até a próxima. A gente... Eu vou aqui conversar com, com os dois, né? mas eu espero que a gente consiga fazer mais uma edição este ano, do Redação, enfim, mais um programa aqui no canal. E agradeço a todos que nos acompanharam, reforçando o convite para se inscrever no canal, para se inscrever na TV Jovem se conhecer os programas aqui do, do canal. Também, se puder contribuir financeiramente, contribuir. E deixa o like. Lembrando que o Pedro Araújo está nas redes sociais, né? o Pedro está no Twitter, está no Instagram, é, e o Arthur Luiz está no arroba o sindicalista. Né? Então, quem quiser, né, e pode encontrar facilmente aí no Twitter, no, no Instagram, e também nas redes sociais mais moderninhas aí, você encontra facilmente. Obrigado aos dois, obrigado a todos que nos acompanharam pelo chat, pelo YouTube, e lembrando que na versão gravada também você pode contribuir no Valeu, tá, se puder. Valeu, Valeu gente, muito obrigado, bom fim de semana, muita saúde para todos nós. Tchau.